0: Online-Radar Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Online-Radar. Mein Name ist Kai Spriestersbach. Und mein Name ist Erik Kubitz. Heute haben wir ja sozusagen eine Sondersendung, denn wir haben heute ausnahmsweise mal keinen Gast. Das heißt, wir sprechen miteinander und wir sprechen zum
1: Thema verdienen mit Inhalten. Also welche Vermarktungsstrategien gibt es denn im Internet? Genau, aber zunächst mal werden wir uns wieder ein wenig ums Housekeeping kümmern. Und ähm, das können wir relativ kurz halten. Wir haben aber ein wunderbares Kompliment bekommen von einem unserer Zuhörer. Alex schreibt uns, hey Jungs, wieder mal eine tolle Sendung. Ihr habt mich jetzt dazu gebracht, wieder regelmäßig Podcasts zu hören. Danke dafür. Tja, danke Alex. <lacht> Schönes Kompliment. Weil ich bin nämlich auch der Meinung, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es Podcasten bisschen verschluckt wird von den ganzen Radiosendern, die ihre, ihre Sendungen da in iTunes einfieden. Und ähm, deswegen freut mich das sehr, wenn dann wieder ein bisschen mehr thematisch gehört wird. Deswegen sind wir ja auch hier. Wir machen ja damit auch ein Stück weit Content Marketing. Aber da kommen wir dann gleich noch mit dazu.
0: Genau. Ähm, wenn das Thema iTunes schon fällt, wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen auf iTunes und Rezensionen. Ja, und über Kommentare sowieso. Das wisst ihr ja. Was gibt es denn Neues, Erik, aus
1: deiner kleinen Welt? Aus meiner, ja, meine, meine Welt ist wirklich relativ klein geworden. Ich bin jetzt hier in Teining äh, angekommen. Das ist ein Dorf nahe Landsberg. Äh, wir sind ja im letzten Monat umgezogen und es ist eine Tausend-Seelen-Gemeinde. Wunderschön, also ganz traumhaft. Ihr könnt alle gerne mal vorbeikommen. Naja gut, die meisten von euch. <lacht> ähm, was ich noch nicht geschafft habe, ist einen ersten Augsburg Stammtisch da an den Start zu kriegen. Aber ich habe schon einige Zusagen und ähm, ich werde wohl mal zu Ende der Urlaubszeit hier in Bayern, haben wir ja noch Sommerferien, äh, mal einen Termin anberauben und dann werden wir uns alle mal sehen. Aber mehr gibt es eigentlich momentan nicht, außer dass ich viel im Garten gearbeitet habe und einen Sonnenbrand momentan habe. <lacht>
0: naja, solange es noch schön ist, kann man das ja auch mal genießen. Muss jetzt noch nicht unbedingt mit dem Sonnenbrand sein, aber...
1: Ah, der juckt wie die Sonne. <lacht> <lacht>
0: Ja, das überrascht ja. mich wirklich. Also ich wohne ja jetzt in Kollenberg, was zweieinhalbtausend Einwohner hat. Und äh, das ist ja schon sehr, sehr klein, gerade wenn man aus München kommt wie ich. <lacht> und jetzt hast du ja das die Marke nochmal deutlich unterschritten mit tausend Einwohnern.
1: Kann ich mir ungefähr vorstellen, wie groß der Ort ist. Ja, aber ist cool. Es gibt einen kleinen Laden, es gibt eine Bäckerei, die aber so Semmeln für 32 Cent verkauft. Ne? Also so wirklich günstig.
0: Ja, das ist der Wahnsinn. Ja, das Preisgefälle,
1: wenn man aus den Städten die Preise gewöhnt ist brutal echt brutal. Und dann gibt es einen Bürgermeister. Wenn du zu dem also wenn du auf, auf, zum Bürgermeister, also auf, auf, auf das Bürgermeisteramt gehst, dann hast du einen direkten Bürgermeister vor dir, der dann auch alle Formulare selber ausfüllt. Und oh, <lacht> nicht schlecht. Echt schön, also richtig idyllisch. Sehr ja. schön. Genau, und bei dir, Kai, was gab's
0: Ja, ich bin jetzt auch gut angekommen auf dem Dorf, ähm, habe jetzt aktuell Semesterferien. Ich habe ja letztes Jahr im Oktober ein Studium begonnen in Würzburg. Ähm, bin gerade dabei, meinen neuen Mitarbeiter, den ich auch im Zuge des Studiums äh, kennengelernt und gewonnen habe, ähm, einzuarbeiten. Wir machen gerade äh, seit mehreren Wochen hier Bootcamp ganz intensiv, äh, von A bis Z SEO, ähm, von Technik über Content bis hin zu, äh, ja, auch den gräulichen Bereichen, dass er einfach sich gut auskennt, alles mal gesehen und gehört hat und Stellen uns da auch gerade ein bisschen neu auf, was auch das Angebot nach draußen angeht. Da wird, denke ich mal, die nächsten Wochen noch einiges passieren, dann auch auf der Webseite. Ähm, ja, haben viele Ideen, die wir jetzt angehen und freue ich mich sehr darauf, ähm, jetzt auch eine Unterstützung zu haben. Und vor allem, jetzt geht es dann im Oktober auch mit den Vorlesungen wieder los, dass ich das dann auch ganz gut hinbekomme, sowohl äh, das berufliche als auch eben das Studium.
1: Ein bisschen was lernen, gell? Ja, genau, mal was Anständiges lernen. <lacht> Sie sieht bei mir anders aus. Ich habe mir jetzt überlegt, dass ich einen Motorradführerschein mache, ich verlege das Lernen eher so im Privatbereich. <lacht> hm, das ist
0: auch nicht verkehrt. Hatte ich mir jetzt auch überlegt für nächstes Jahr.
1: Ja, ach, da wartest du noch 30 Jahre, bis bist du halt wie ich. <lacht> genau. Na gut, ja gut. Mehr können wir gerade momentan housekeepingmäßig gar nicht sagen, oder? Ähm, vielleicht führen wir ein bisschen ins Thema ein?
0: Genau, also ich würde mal sagen, das Thema ähm, hatten wir schon länger mal sozusagen als in der Hinterhand gehabt, ähm, weil wie ihr wisst, der Erik ja sozusagen ein tatsächlich gelernter, äh, gestandener Journalist ist und erst später sich dem ganzen ähm, Internet <lacht> sozusagen genähert und und dann auch äh, aufgesogen hat. Ähm, ich hingegen komme eher aus der anderen Richtung, habe äh, mit Journalismus noch nie was zu tun gehabt. Äh, ich komme eher so aus der Technik und aus der Begeisterung und aus der Spielerei mit diesem Medium. bin dann immer mehr Richtung auf den Inhalten sozusagen gekommen. Und deshalb hat sich da so ein bisschen ein Spannungsfeld ergeben, was ich ganz interessant finde. Und gerade jetzt wieder ähm, durch die aktuellen Themen mit dem Leistungsschutzrecht und auch ein sehr schöner Podcast übrigens vom Chaos Radio Express äh, von Tim Britlaff zum Thema Online-Journalismus haben wir gedacht, ja, dann greifen wir das Thema doch mal auf. Und schauen mal, ob wir, ja, da den einen oder anderen unterschiedlichen Standpunkt herausarbeiten können und nebenbei ähm, für euch ein paar interessante Sachen erzählen, damit ihr auch was lernt und, und, ja, von daher bin ich sehr gespannt und freue mich auf eine Sendung, ähm,
1: erstmalig ohne Gast, wo wir dann auch mal was zu sagen haben, quasi. <lacht> ich hoffe, dass wir was zu sagen haben, auf jeden Fall ist es ja mit dem Leistungsschutzrecht tatsächlich echt so eine feine Angelegenheit. Ne? Also seit 1. August ist es in Kraft. Ähm, vorher hat man ja gedacht, dann geht die Welt unter. Ist nicht untergegangen, die Welt. Auch wenn es jetzt hier gerade wettermäßig so aussieht. Aber ähm, es ist praktisch alles noch so, wie es vorher war. <lacht> hat sich kaum was verändert. Und ähm, weiterhin geht es den Verlagen schlecht. Und ähm, ja, wir werden einfach mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Aber wir haben halt tatsächlich... Ähm, bissel du die Verlage jetzt auch oder sagen wir mal die Publisher, die Content-Publisher im Blick und ähm, wollen uns auch wegen der, naja, es ist halt schon mittlerweile ein starker Hype geworden, so ein Content-Marketing zu machen und, und darüber zu reden, was mit Inhalten, ja, du brauchst tolle Inhalte, das muss alles ganz super werden, ähm, wie kann man die eigentlich monetarisieren, wo, wo ist dann eigentlich das kleine Schlupfloch oder das Wurmloch, um damit auch Geld zu verdienen? Weil ganz so einfach ist es nämlich leicht, leider nicht.
0: Ja, das ist richtig. Da scheitern die Verlage ja auch dran. Also es gibt ja tatsächlich sogar ähm, hervorragende Publikationen wie der, der Guardian zum Beispiel aus, Amerika, äh, aus, aus England, die jetzt aber auch in Amerika ähm, mittlerweile sogar mehr Leser haben als in UK, die journalistisch für meine Begriffe hoch, also wirklich sehr hochwertig arbeiten, ganz tolle, ähm, ja, tiefe, ähm, ja, auch Recherchen sozusagen, was man ja immer sagt, ähm, Journalismus, wenn er gut gemacht ist, braucht halt auch Zeit und das ist eben nicht nur ein Wiederkauen von irgendwelchen dpa meldungen und die machen das eben, machen es sehr gut, bereiten es sogar fürs Internet speziell auf mit ganz vielen interaktiven Grafiken und ganz viel Tiefe eben und die sind aber nach wie vor schwer defizitär und werden eigentlich von so ein bisschen der der Yellow Press äh, im eigenen Konzern quersubventioniert, finde ich irgendwie schade, ähm, ja, in Deutschland sieht es, glaube ich ähnlich aus. Viele Verlage haben es noch nicht wirklich geschafft, äh, im Internet richtig Geld zu verdienen. Manche schlagen sich ganz wacker, äh, andere haben noch zu kämpfen. Ich fand es jetzt nur irgendwie krass, dass gerade Axel Springer, ähm, ja die so für das äh, Leistungsschutzrecht sich stark gemacht haben, <lacht> ähm, bis auf Weiteres in Anführungszeichen zumindest jetzt doch bei Google News drin bleiben.
1: Also so schlecht kann es dann doch nicht sein, dort gelistet zu sein, oder? Ja, das ist ja auch, also Springer und Borda gehört ja auch mit dazu. Ne? Die haben ja auch also wirklich dafür gekämpft und politisch agiert, damit es auch wirklich dann in diesen Koalitionsvertrag 2009, gell? 2009 mit reinkommt. Mhm. Und ähm, jetzt haben sie durch eine einfache, ziemlich simple Aktion von Google mit dem ähm, Opt-in, ähm, dann doch kalte Füße bekommen und ich habe es im Vorfeld durch den einen oder anderen Kunden ja auch gehört, ähm, wie da die Dis Dis Diskussionen gelaufen sind. Also welche Diskussionen jetzt nicht bei Springer und Burda, das habe ich nicht mitbekommen, aber bei anderen, ähm, da da geführt worden sind, können wir uns das leisten? Und dann haben sie sich erstmal über überlegt, ja pff, ist doch eigentlich gar kein Problem, weil der Traffic, den wir über Google News bekommen, also über news.google.de, was man als Referral auch finden kann. Das ist doch alles gar nicht so viel. Ähm, leider haben sie dabei ganz vergessen, ähm, dass das auch die Grundlage für die ähm, Universal Search Snippets sind. Also wenn ich jetzt nach Angela Merkel suche, dann habe ich ja, dann gehe ich ja nicht auf news.google.de, sondern ich gebe einfach Angela Merkel bei www.google.de ein. Und ähm, der eigentliche Traffic kommt ja aus dem Snippet, das dann da für die News steht. Und das bringt natürlich wahnsinnig viel Traffic und da kenne ich tatsächlich den einen oder anderen Verlag, der wirklich, weiß ich nicht, 20, 30 Prozent seines Traffics über dieses Snippet bekommt. Mhm. Und ähm, darauf wollten sie jetzt natürlich dann doch nicht verzichten und äh, das wäre natürlich auch mit abgeschnitten worden.
0: Also ich muss ehrlich gestehen, aus meiner Warte konnte ich das von Anfang an nicht nachvollziehen, weil ich meine, du bist ja auch mehr oder weniger SEO, auch wenn du noch andere Betätigungsfelder hast, aber da geht es ja darum, du willst möglichst viel Traffic von Google haben, weil der Traffic ist ja sozusagen das, mit dem du hoffentlich hinten raus irgendwann Geld verdienst, wie auch immer, da gehen wir sicherlich noch gleich drauf ein, welche Möglichkeiten es da gibt, aber erstmal bist du doch froh über jeden Visitor, den der Google schickt. Und warum soll ich dann ja, erstmal Google zwingen, mir dafür Geld zu bezahlen. Ich meine, das wäre natürlich eine win win situation Die schicken mir Besucher und ich kriege auch noch Geld. Aber das war ja von Anfang an wirklich nicht realistisch. Und äh, ja. ja, wie man jetzt sieht, wollen sie auch nicht drauf verzichten. Also es gibt ein schönes Beispiel, die Rheinzeitung Das waren jetzt eigentlich so die einzigen von ja, der etwas größeren Presse oder relevanten Presse, ähm, die tatsächlich ausgestiegen sind und auch darüber geblockt haben. Die ähm, sind tatsächlich jetzt komplett raus aus news.google.com zumindest, ähm, so ein paar Links sind wohl noch drin, das hat aber eine technische Gründe, hat sich der Kai Oberbeck ähm, auch dazu geäußert, woran das lag, aber die haben jetzt eben auch veröffentlicht, dass sie nur tatsächlich 2000 Visits pro Tag aus News bekommen haben, was für eine Zeitung eigentlich nichts ist, oder?
1: Weiß ich nicht, ob sie damit zufrieden sein können. Auf jeden Fall rechnerisch kriegen sie damit irgendwie kein Geld zusammen, kriegen sie nicht mal einen Praktikanten bezahlt.
0: Ja, vor allem, ich, ich kenne Affiliate-Projekte, die mit Google-News-Integration mehr Besucher als 2000 am
1: Tag ziehen. Also ja, ja, auf der anderen Seite, ich, ich habe natürlich auch schon mein eigenes News-Projekt gehabt, das relativ easy dann auch zwei Besucher, 2000 Besucher pro Tag hinbekommen hat, aber... Ähm, damit verdienst du halt echt gar nichts.
0: Also finde ich schon schwach. Von daher kann ich es einerseits ja nachvollziehen, dass sie sagen, okay, dann verzichten wir jetzt darauf, weil wir es ja nicht gebraucht haben. Aber meiner Meinung nach ist da im Vorfeld auch schon ganz viel falsch gelaufen. Also äh, bei uns im Blog findet ihr auch dazu einen Sichtbarkeitsverlauf. Habe ich einfach mal die Rheinzeitung äh, mit der Augsburger Allgemeine verglichen. Und da sieht man eigentlich, dass sie da im Jahr 2008, also Ende 08, lagen die ziemlich gleich auf. Und währenddessen die Augsburger Allgemeine sich kontinuierlich nach oben gearbeitet hat, ist bei der Rheinzeitung einfach mal gar nichts passiert. Die sind mehr oder weniger konstant geblieben, haben sogar etwas verloren. Also ich glaube, die haben das ganze Thema Google, SEO und vielleicht auch News, ähm, denke ich mal, einfach auch nicht angegangen so wirklich. Und dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn es dann nur äh, 0,2% des Gesamttraffics sind auf die man dann auch noch verzichten kann sozusagen. Aber das kann ja eigentlich nicht der Grund dafür
1: sein. Ja, das, das hört sich ja ein bisschen so an, so wie, wie irgendein, weiß ich nicht, äh, lokaler, vielleicht hier in irgendein, irgendeine Bäckerei oder <lacht> genau unsere Bäckerei, die sich dann eine Webseite hinstellen und dann am nächsten Tag sagen, ja, es kommen ja auch nicht mehr Kunden, also lass mir das einfach mal. Das ist, <lacht> ja. wieder, das ist eh nur ein Trend. Also das ist ja, weil ich es weil ich bisher nicht geschafft habe, ähm, das ist kein Argument, weil... Woher willst du dann Traffic bekommen? Also direkt den Sprung auf Facebook? Nein, auf gar keinen Fall. Und dass das man das mal ohne irgendwas plötzlich Abonnenten bekommt? Natürlich auch nicht. Also ähm, da gibt es vielleicht nochmal die, 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 die kleine nette Geschichte. Ich habe ja damals ähm, bei Chip Online gearbeitet. Und da hatten wir tatsächlich die Situation, also es waren zwei unterschiedliche Firmen, einmal wir Chip Online und dann gab es das Printheft, also Chip, äh, weiß ich gar nicht, GmbH oder mhm. was das so war. Und ähm, wir waren wirklich die größten Abobeschaffer für die Printzeitung. Warum? Weil wir wirklich relativ schnell eine extrem große Reichweite hatten und ähm, weil die Zielgruppe im Internet ähm, einfach ein bisschen anders ist als die, die im Print da ist. Und deswegen kannst du halt wirklich mit einer guten, mit einer guten Webseite auch eine Menge Abos verkaufen. Wir haben uns die verrechnen lassen, das war ein ganz guter Einsatz, äh, ganz gutes Einkommen, das wir dann dadurch hatten, und die haben damit richtig Geld verdient mit den Abos. So kann das ganz gut funktionieren, aber nur wenn halt wenn ich das Internet auch wirklich ernst nehme und nicht wenn ich irgendwie sage, ja, ich stelle da jetzt irgendeine Seite hin und dann dann sollte halt einfach mal funktionieren, dass ich bezahlt machen Geht ja, ja, ist ja nicht. Guter Punkt.
0: Aber kannst du als Journalist überhaupt nachvollziehen, was haben diese Verlage sich denn dabei gedacht in dem Moment, wo sie sagen sie wollen das Leistungsschutzrecht und sie wollen, dass Google ihnen, ja, ihre Snippets nicht mehr sozusagen verwertet, obwohl sie ihnen ja Besucher gebracht haben. Also man sieht ja jetzt, dass keiner der Großen es wirklich durchgezogen hat und hat gesagt, nee, wir wollen nicht mehr gelistet sein. Also was war denn da überhaupt der, der, die Denkweise, warum man gesagt hat, ein Besucher, der von Google News kommt, der bringt mir ja nichts, für den will ich jetzt Geld haben. Also das, ich konnte es wirklich nicht nachvollziehen.
1: Nee, das ist ums Eck gedacht. Also das muss man, muss man einfach ein bisschen gerade denken noch an den Punkt. Ähm, für die Verlage, die haben zwar noch eine ganze Menge Einnahmen, also die verdienen ja schon noch ganz gut. Es gibt ja auch einige, einige ähm, Verlage, die extrem gut funktionieren, wie jetzt die Zeit oder, oder äh, ja einfach verschiedene, vor allem Wochenverlage. Mhm. Ähm, aber trotzdem sehen sie halt einfach durch das Internet, stehen sie mit dem Rücken an der Wand und ähm, sind natürlich auch, ja, ich weiß nicht, ob wir dann den Podcast indexieren müssen, aber die sind halt trotzdem pisst davon, dass die Leistung, die sie bringen und die auch, die auch ähm, sonst niemand anderes bringen kann, nämlich wirklich die Information in den Teich reinzukippen damit er auch irgendwie funktioniert, mhm. ähm, dass die halt einfach verwendet wird, ohne dass sie was davon haben. Das war halt früher anders. Ne? Also früher haben die das halt gedruckt und dann gab es es gibt ja auch als ähm, Journalist kriegst du von der IG Wort, heißt die, also das ist so eine, so eine, so eine Veranstaltung, bei der man ähm, seine, seine Texte, die man geschrieben hat, ob jetzt auf Papier oder auch im Internet, ähm, sich bezahlen lassen kann nochmal und zwar für Kopierabgaben. Ah, die VG Wort meinst du, oder? Äh, genau, genau, VG Wort. Mhm. Da, kriegst, da kriegst du halt, wenn man davon ausgeht, dass die Sachen, die du da produziert hast, irgendwie auch mal kopiert wurden für irgendwelche Presseverteiler oder mhm oder halt irgendwie anders verwertet wurden, die zahlen dann alle ein. Und da kriegen dann die Autoren, nicht die Verlage, sondern die Autoren bekommen dann einfach nochmal ein paar, paar Euros ausgezahlt. Das war früher für mich als, als Journalist wirklich einmal im Jahr nochmal so 1.000 Mark oder, oder weiß nicht 2.000 Mark habe ich dann bekommen dafür, dass ich halt einfach Sachen geschrieben habe. Und ähm, das gab es da, die vgw Und beim Internet ist es halt wirklich schwierig, weil da kann natürlich jeder Scraper herkommen oder jeder, sagen mal, Netter gesagt, Aggregator, <lacht> ähm, der, der halt ähm, keine eigene Leistung bringt, sondern das technisch irgendwie upscrape mhm. und daraus eine Newsseite bastelt. Und da geht es dann gar nicht um die ganzen Beiträge, sondern dann geht es halt wirklich um die Snippets. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass die echt richtig angepisst sind. Und ähm, dann haben sie halt versucht, irgendwas auf, äh, auf die Bahn zu bringen, haben es auch geschafft in diesem Koalitionsvertrag, ähm, dass die dann gerade wollende neue Regierung <lacht> gesagt hat, ja, das bauen wir mit ein. Dann haben halt einfach weiß nicht, FDP und CDU und die saßen da mit Hubert Borda und, und mit, mit Döpfner alle zusammen und meint die alle am runden Tisch, das kann halt nur kompliziert werden. Die <lacht> haben sich dann halt Google rausgesucht und haben gesagt, Mensch, Google profitiert am meisten davon. Ähm, lasst uns doch da mal denen gegen Bein treten. Und das ist, glaube ich, ziemlich schief gegangen.
0: Ja, genau die Denke kann ich eben nicht nachvollziehen. Also wenn man jetzt mal Google abtrennt von den Aggregatoren, wie du gerade gesagt hast, die sich nur die Inhalte schnappen, die irgendwie auch immer aufbereitet, äh, wieder monetarisieren. Die kriegen ja dann meistens auch Traffic durch Google äh, mit fremden Inhalten mhm. und haben dann wahrscheinlich sehr viel Werbung drauf dann kann ich es ja noch verstehen, dass die Verlage sagen, hey, wir haben den Content produziert, äh, wir wollen da bitte ähm, ja, zumindest beteiligt werden an den Einnahmen oder das zumindest, äh, man kann es ja auch ganz einfach unterbinden, also es gibt ja sowas wie das Zitatrecht und, und man kann ja auch sagen irgendwie, nee, ihr dürft meine Texte nicht veröffentlichen, äh, äh, ja, Nutzungsrecht und, und, und Urheberrecht und so weiter. Die Möglichkeiten gab es ja schon, aber warum wird dann quasi für Google die, eigentlich ja die Nutzer schon haben, weil die Nutzer gehen halt auf Google und geben da jeden Quatsch ein, die dann zu den Portalen gelangen könnten, die dann vielleicht sogar zu Kunden, zu treuen Stammlesern werden könnten, zu Abonnenten, wie du selber gesagt hast, selbst im Print. Ähm, wie auch immer, das ist doch bares Geld wert. Also ich würde den Traffic gerne nehmen. Ja, aber
1: trotzdem ist Google natürlich der Gegner. Also das müssen wir schon ganz klar so sehen und wir müssen uns auch wirklich mal darüber Gedanken machen, ob Google immer noch gut oder ob Google mittlerweile auch schlecht ist. Also weil ähm, in ich dem würde sagen,
0: Moment, weder noch. Also Google war noch nie gut und äh, wird noch auch nie schlecht sein. Das ist meine Meinung. Das ist ja. eine, Tech, eine Tech, Techie-Company, die versucht Geld zu verdienen und die es wohl ganz gut macht. <lacht> also ich finde, diese Diskussionen, sind die gut oder schlecht, finde ich echt immer schwierig. Also,
1: ja, aber de über, denk, mal, denk mal über Vielfältigkeit nach. Ne? Also denk mal darüber nach, also wer jetzt, wer jetzt ähm, also ganz klar kann man sagen, wer nicht bei Google drin ist, der ist komplett draußen. Ne? Also Da kannst du einfach knicken irgendwie. Und ähm, das ist schon eine Macht, die da die Suchmaschine hat. Ähm, ob jetzt Google an sich gut ist oder schlecht ist, ist da total dahingestellt. Aber so eine konzentrierte Macht von, von, von ähm, da geht es ja nicht nur um Geld, da geht es ja auch nicht nur um, ähm, weiß ich nicht, um monetäre Dinge, sondern da geht es ja auch um die Vielfältigkeit und um, 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 um das, was wir... <lacht> Es hört sich jetzt aus meinem Mund vielleicht komisch an, aber nach, nach dem Krieg, was, was da aufgebaut wurde, ist halt eine vielfältige Presselandschaft. Und wir haben wirklich eine richtig gute Presselandschaft. Da sind wir weit vor Amerika. Mhm. Da sind wir sicherlich der, der Staat mit, mit, der, mit, der, mit der besten, weil vielfältigsten Presse überhaupt. Wenn die jetzt alle am Tropf von Google hängen, ist das keine gute Situation, weil da geht es wirklich um Meinungsbildung. Da geht es nicht nur um Geld, sondern da geht es wirklich auch um... Um die Gesellschaft, ähm, wie bildet die sich und gibt es, noch, gibt es da noch einen Diskurs oder ist das alles nur ähm, gestreamlined und wir machen nur noch die Sachen, die erfolgreich sind und Geld bringen. Das ist so, das ist so der Haken da dran. Ne? Also Google hat dann mit seiner, mit seiner wirklich coolen Technobrille also was zusammengebastelt, was wirklich auch gut funktioniert, aber was zumindest mal das Potenzial hat, die Meinungsbildung extrem einzuschränken. Und das ist böse.
0: Ähm, ja, das ist richtig. Also die die Macht, ja, jeder, der Macht hat, ist natürlich auch, sage ich mal, missbrauchsgefährdet oder zumindest könnte ja. die Macht missbraucht werden. Aber ich sehe bislang eben nicht, es gab, glaube ich, noch kein einziges Beispiel, wo Google tatsächlich diese Macht so missbraucht hat, dass sie Doch. eben,
1: ja, kannst du ja. eins nennen? Ich kann, mich, ja, ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass ich vor zwei Jahren hatte ich mal mein Twitter, mein Facebook aus, habe in Ruhe für mich hingearbeitet und dann habe ich ähm, danach wieder eingeschaltet und habe dann festgestellt, irgendwie so nach drei Stunden war es, glaube ich, gab es, ähm, gab so die Tweets zum Thema ähm, na, dieses Handbuch für die, für die, für die Google-Mitarbeiter, ähm, die die Seiten bewerten. Ja, genau. Mhm. Du erinnerst dich. Und ähm, es wurde ja auch veröffentlicht an mehreren Stellen. Mhm. Also es war zum Download an mehreren Stellen zu haben. Als ich wieder online war praktisch, war es überall wieder weg. Und zwar, du hast bei Google nichts gefunden. Also normalerweise findest du als bei Google. Du hast ähm, die Quellen, die wurden, die wurden teilweise wohl auch direkt kontaktiert, ähm, gesagt, hier, nimm das runter, das ist echt böse, was du da tust. Mhm. Ähm, und ratzfatz nach wenigen Stunden war dieses Ding wirklich aus dem Internet getilgt. Ich habe es natürlich dann trotzdem bekommen über Twitter. Es funktioniert dann trotzdem noch. Aber ja. ke keiner hatte mehr Lust oder auch das, nur das Interesse, ähm, dieses dann auch äh, zu hosten. Und das ist für mich schon... Also gut, da ging es jetzt um ein kleines Detail. Das hat nur Google betroffen. Aber... Ne?
0: Also ich kenne das Beispiel, wobei ich das wirklich in einer ganz anderen Richtung verorten würde. Nehmen wir mal an, ähm, du würdest, äh, ja, sagen wir mal, aus deinem eigenen Unternehmen hättest du eine Anleitung, wie mit Kunden umzugehen ist. Du hast einen Telefonleitfaden geschrieben, den ja. deine Mitarbeiter benutzen sollen, ähm, um am Telefon mit deinen Kunden zu reden. So. Das Ding wird aus irgendwelchen Gründen jetzt geleakt und das möchtest du aus berechtigtem Interesse nicht, weil deine Mitbewerber nicht sehen sollen, wie du vorgehst, deine Kunden sollen nicht... Äh, sozusagen gelesen, dass du sie vielleicht äh, ja durch die einen oder anderen Mechanismen keine Ahnung wie auch immer. Also du willst auf jeden Fall, dass das Ding nicht abrufbar ist und das ist auch dein gutes Recht, weil es ist ein internes vertrauliches Dokument. Das ähm, gut so was wie Öffentlichkeitsrelevanz ist nochmal ein anderes Thema. Aber dann könntest
1: du genau denselben Schritt gehen, den Google geht. Du kannst eben, eben nicht alle, also niemand kann das außer Google. Das ist ja der Unterschied. Ich könnte das nicht, weil es wäre halt einfach geleakt. Ich kann natürlich dann die Leute anrufen, aber ich kann es nicht aus den Suchergebnissen tilgen. Und ähm, du kannst dir ja einen Anwalt schnappen, der kann äh, Himmel
0: und Hölle in Bewegung setzen mit Abmahnungen, dass das Ding ganz schnell wieder verschwindet. Und sobald es offline ist, kannst du mit dem Google-Tool zur äh, URL-Entfernung alles, was 404-Fehler sendet,
1: sofort aus dem Index entfernen lassen. Ja, das dauert Zeithorizont wahrscheinlich zwei Wochen.
0: Ne? Nee, nee, das geht wirklich sehr, sehr schnell. Also. Ah, ja. Ja. Also wir hatten das Beispiel schon bei einem Kunden, wo etwas veröffentlicht wurde, was nicht veröffentlicht werden durfte, ohne jetzt Näheres einzugehen. Wir haben dann eben erreicht, dass innerhalb von zwei Stunden diese Dokumente verschwunden sind, haben dann das Tool benutzt und der guckt dann wirklich sofort, sendet äh, diese URL in 404 und wenn ja, verschwindet es sofort aus dem Index. Es dauert ein paar Minuten, bis es halt in alle Datencenter überspielt ist, aber es ist jetzt nicht so, dass du da Reaktionszeiten von Tagen oder Wochen hast.
1: Naja, aber du musst erstmal Google klar machen, dass du das darfst. Also, und da, auch da ist dann Google wieder der Gatekeeper. Also, wir haben da schon eine ganze Menge Macht gebündelt. Und das ist vor allem, wenn es um Meinungsbildung geht, ähm, Vielfältigkeit einer Gesellschaft. Stell dir einfach mal vor, ähm, Amerika ist ein freies Land. Also, hm. das kann man, glaube ich, so sagen. ist momentan ein freies Land. Aber das kann <lacht> man irgendwie... Ja, ja, ich meine, es muss ja auch nicht immer so sein. Ne? Also, ähm, ist das doch einfach mal so eine Verrückte wie die Sarah Palin per oder sowas, dann da Präsidentin wäre, mhm. dann, dann, dann können da Gesetze gemacht werden, das muss gar nicht an Google liegen, sondern dann können da Gesetze gemacht werden, dass da ähm, Google ganz anders reagiert und dass da die Meinungsfreiheit im Grunde auch beschränkt wird. Also ich, ich, ich sehe momentan keine, keine, keine Alternative, ich sehe auch kein, kein, kein akutes Problem, aber ich denke, wir sollten uns jetzt perspektivisch darüber Gedanken machen, wie gehen wir mit dem Fall Google um, ähm, damit unsere Kinder noch in einer in einer Gesellschaft leben können, die halt vielfältiger ist.
0: Also ich verstehe deinen Punkt, wobei die ganze Diskussion geht dann eher auch in die Richtung, ähm, ist Google zu mächtig, als ja, genau. das ist ursprüngliche Thema, über das wir sprechen ja. wollten. Aber abgeglitten,
1: aber auch schön abgeglitten, finde ich.
0: <lacht> ja, aber dazu ähm, würde mich auf jeden Fall auch mal die Meinung unserer Hörer interessieren und dazu ja. können wir auch gerne mal einen äh, Gast, der dazu wirklich was zu sagen hat, äh, mit reinholen weil ich, ich, wie gesagt, kann es zum Teil auf jeden Fall nachvollziehen und, und Machtkonzentration ist immer gefährlich, keine Frage. Aber ja. ja, es gibt auch Alternativen. Also ich sag mal, wenn Google irgendwann böse Dinge tut und es wird früher oder später rauskommen, ähm,
1: dann sind die User auch schnell weg. Also so stark, ja, ja. wie sie jetzt ja, im ja. Moment auch sind, denke ich schon. <lacht> Ja, das wird schon im Moment dauern, aber das Problem liegt tatsächlich auch nicht bei Google. Also das muss man, glaube ich, wirklich so sagen, sondern das Thema, über das wir heute sprechen wollen, da liegt das Problem wirklich eher an den Verlagen. Die haben ja wirklich jetzt dann Jahr, jahrzehntelang gedacht, das Internet ist jetzt mal nicht so arg wichtig. Ähm, wir haben jetzt also Printprodukte, mit denen können wir uns ja Geld verdienen. Und da machen, machen wir halt einfach auch eine Webseite dazu und ähm, die haben es wirklich verpennt.
0: Ja, das ist doch das Problem. Also ich meine, genau. es kommt ein neues Medium daher. Und die gehen einfach mal davon aus, ach ja, das, was bei uns immer schon funktioniert hat, das wird auch in dem neuen Medium funktionieren. Entweder das wird gar nicht so wichtig oder wir machen einfach das Gleiche. Wir nehmen äh, den Inhalt, den wir auf unsere Zeitungen gedruckt haben, stellen den online und können dafür Geld verlangen. So, Das funktioniert aber erstmal gar nicht, weil jeder wird zum Sender durchs Internet. Das ist ein viel größerer Wettbewerb da. Ähm, der nächste Klick sozusagen ist schneller entfernt als irgendwie am Kiosk oder wenn ich mir eine Zeitung kaufen muss. Das, das ist ja einfach auch eine ganz andere Art von Interaktionen möglich. Eine Tageszeitung kommt einmal am Tag raus. Auf meiner Webseite kann ich, wenn ich will, jede Sekunde was verändern. Und, und also ich fand das echt ein bisschen, das ist so, ja, gibt ein schönes Beispiel, die die Elektrolokomotiven Elektro und die Dampfloks, die es vorher gab. Ja. Das war einfach dann eine neue Technologie, die kam. Und keiner dieser Hersteller der Dampflokomotiven hat rechtzeitig auf Elektro umgestellt und war danach noch da. Die sind alle kaputt gegangen. Oder damals die Pferdekutschbetriebe, ähm, die gibt es auch nicht mehr. Und mittlerweile gibt es halt die Automobilfirmen sozusagen. Und nur... Weil das mal funktioniert hat und weil wir die alle kennen und das große Verlage sind, von denen Arbeitsplätze abhängen und, und die, sage ich mal, eine wirtschaftliche Relevanz und auch eine Macht haben auf jeden Fall. Journalisten haben eh nochmal eine andere Macht wie ein, ein großer Konzern, der ohnehin über viel Geld verfügt, ähm, allein durch die, die ja, Meinungsmache sozusagen. Ähm, aber das dann politisch zu steuern, obwohl sie eigentlich selber den Schritt versäumt haben, zu sagen, ähm, ja, man kann es schön... Bei dem Beispiel, mit dem Pferdekutschbetrieb machen. Wenn die von Anfang an gesagt hätten, wir sind ein Unternehmen und unser Geschäftszweck ist äh, die äh, individuelle Mobilität, dann hätten die die Chance gehabt, äh, Autos zu bauen, weil das ist ja der neue Scheiß und damit bin ich auch mobil und hätten vielleicht überlebt. Aber sie haben halt gesagt, nein, wir sind Pferdekutschbetriebe und wir bauen Pferdekutschen. Und so denken die irgendwie, wir sind ein Verlag, wir drucken äh, Wörter auf tote Bäume, anstatt dass sie sagen, wir sind ein ein äh, ein, ja, ein ein Unternehmen, das hochwertige Inhalte zentralisiert anbietet, vermarktet und äh, also sie sind ja eigentlich was ist ein Verlag?
1: Ja Moment Moment also ähm, das, was, du jetzt, was du jetzt sagst ist ähm, trifft sehr gut auf die Musikindustrie zu, die ja, jahrelang versucht hat ähm, als CD Verkaufsindustrie äh, zu agieren, ähm, indem sie versucht haben an der CD hängen zu bleiben, weil das halt einfach auch funktioniert hat. Ne? da gab es cd presswerke an denen waren Sie beteiligt mhm. und so weiter und so fort. Und so ist ja mit den Zeitungen auch.
0: Das ist doch genau das gleiche. Die das verdienen die, das die, meiste die, über die
1: Druckereien und über die, genau. den, die Strukturvertrieb. Ja, aber da, da kommt noch was anderes dazu. Eine Zeitung ist einfach mehr. Ein Verleger ist mehr als ein Unternehmer. Es gibt einfach, es, man muss wirklich diesen Unterschied machen zwischen einem wirtschaftlichen Betrieb und einem Verleger. Ein Verleger ist auch also hat auch einen einen ich mal öffentlichen Auftrag ähm, ähm, Meinung zu bilden Informationen zu streuen also wenn du die große Verleger in der Vergangenheit anguckst dann waren das keine BWLer sondern dann waren es halt einfach Leute die auch gesagt haben Mensch ähm, ich habe dann ich habe dann Auftrag ich muss ich muss etwas ich muss etwas bewegen auf dieser Welt oder ich 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 muss ich muss informieren so wie ein Redakteur ja nicht nur ein Arbeiter ist der halt irgendwie Holz von links nach rechts legt sondern der halt einfach irgendwie diesen inneren Druck hat zu schreiben. Und ähm, man, nennt, man nennt die Presse ja auch nicht umsonst die vierte Macht im Staate. Und der, weder der Kutschbetrieb noch der Musikverlag, die haben einen besonders, besonders hohen öffentliche, öffentlichen Auftrag. Den, den verspüren die nicht und den haben die auch nicht. Aber, aber für, die, für, die, für, eine, für eine gesunde Gesellschaft ist Information wichtig. Und deswegen haben die einfach, finde ich, schon ein bisschen anderen, ähm, eine andere Stellung auch verdient. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, zu spät kommen, also das, das Ding echt zu verpennen, kann man nicht anders sagen. Und dann herzugehen, wie ähm, der Kai Diekmann hat, ich habe es mal rausgesucht, 2009, im März 2009 gesagt, ähm, das Internet, wie ja, hat das jetzt, genau, das kostenlose Internet ist ein verfluchter Geburtszähler. Ja, also, also 2009, das ist, jetzt, das ist jetzt vier Jahre her. In der Zwischenzeit hätten die mal ein Bezahlmodell entwickeln können. Ne? Also die hätten diesen Geburtsfehler ja auch irgendwie korrigieren können. Das kann man in der Regel relativ, ne, nicht immer, aber kann man kann man manchmal schon ganz gut. Haben sie versucht, ähm, auf dem Handy ist es gelungen. Also da gibt es keine kostenlose Kultur. Da gibt es die Apps einfach für 79 Cent. Das ist auch in Ordnung und das ist man auch bereit zu zahlen. Aber im Internet? gibt es kein ernstzunehmendes, da kommen wir auch gleich noch drauf, kein ernstzunehmendes Geschäftsmodell, ist die Verlage so, wie sie momentan aufgestellt sind, retten kann, glaube ich.
0: Ja, ich hätte da auf jeden Fall eine Vision. Aber ich meine, allein das, was maßt sich dieser Typ an? Ich meine, das Internet ist halt entstanden aus einem Zusammenschluss von Computern und, und Menschen und da von einem Geburtsfehler zu sprechen, nur weil es keine, keine Kaufmicht-Taste implementiert hat von Anfang an. Also... Ja. Das geht ja. mal gar nicht. Also da geht mir echt die Hutschnur hoch.
1: <lacht> naja, naja, gut, ich meine, der Mann war Chefredakteur damals oder ist, ist immer noch Chefredakteur von der Bild. ist man natürlich auch abonniert. Der hat, der hat die, 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 die Überschrift erfunden, wir sind Papst. Und dafür gehört ihm ja auch wirklich alle, alle Ehre, Isabel. <lacht> Aber ansonsten, ich meine, das, das geht halt trotzdem nicht. Ne? Also dann einfach zu sagen jetzt, wir haben es nicht hingekriegt und deswegen sind die anderen schuld, nämlich das Internet, ist irgendwie echt ein bisschen einfach gedacht. Mhm.
0: Aber ich würde gerne noch mal ein bisschen tiefer in den Punkt einsteigen, also ich ja. folge dir auf jeden Fall, wenn du sagst, ähm, ein Verleger oder ein Publizist, ein, ein, ein Redakteur, ein Autor, wie auch immer, ist äh, nicht wie jeder x-beliebige Unternehmer, sondern der hat eine gesellschaftliche Relevanz, der hat eine gesellschaftliche Aufgabe, ähm, da gehe ich ja mit dir auf jeden Fall mit, nur, was ich halt eben immer das Gefühl habe, erstmal ist es Sie haben ja keinen Auftrag in dem Sinne bekommen. Politiker bekommen vom Volk den Auftrag. Ähm, zum Beispiel die Wasserwerke haben ja auch den Auftrag und die Verpflichtung, die ähm, zum Beispiel sicherzustellen, dass jeder äh, Trinkwasser hat. Das ist ja auch ein, ein Anspruch und ein Recht. In dem Sinne ist es ja auch zum Beispiel ein, keine Ahnung kommunales Wasserversorgungsunternehmen ist ja in dem Sinne auch jetzt nicht so ein Unternehmen wie äh, ja das, der Kutscherbetrieb, der einfach sein Angebot äh, auf dem Markt ausrichten kann, wie er lustig ist. Und, und, die Redakteure oder die Publizisten oder die Verlage sind ja dann irgendwo so ein bisschen zwischendrin, weil sie sind ja eigentlich schon unabhängig, sollen sie auch sein, weil ich glaube, staatliche Medien will keiner haben, auch nicht in diesem
1: Lande. <lacht> nee, aber, das hat man auch schon mal, das ist nicht gut.
0: Aber andererseits sind sie ja dann doch abhängig von den wirtschaftlichen Zwängen und, und ja. das hat, finde ich, in letzter Zeit extrem dazu geführt, dass eben immer mehr nach wirtschaftlichen Interessen ausgerichtet publiziert wird und nicht mehr diesem Auftrag, diesem eigentlichen Auftrag der vierten Gewalt, was ja schön wäre, wenn es so wäre, aber ich meine, ich kann mich noch gut erinnern, ich bin 82 geboren und, und so in den ersten Lebensjahren, wo ich angefangen habe, Medien auch tatsächlich wahrzunehmen, da gab es noch die großen Spiegelscoops, die richtigen Skandale, die Amigo-Affären der, der Günther Wallraff und die richtig noch was bewegt haben im Land, wo jeder die hat jeder den Spiegel gelesen und jeder hat drüber geredet. Und, und diese großen Dinge, die kommen jetzt eher aus Ecken wie, wie Wikileaks oder irgendwelchen Whistleblowern. Aber ich sehe das nicht mehr in den Journalisten, ganz ehrlich. Also die sind doch eher ja auf, auf viele Klicks, viel Besucher. Das ist ja eben hm. genau das Problem der Erlösmodelle. Ja, da, muss also, schon,
1: da muss man schon ein bisschen eine Teilung machen. Also es gibt eine Menge... Also ich ich erlebe leider in den Seminaren immer wieder eine Menge Journalisten, die, die das so gar nicht sehen, also die eben wirtschaftlich auch überhaupt keinen Bock haben, drüber nachzudenken. Und das sage ich jetzt wirklich mal leider, die halt sagen, Google ist doof. Und ja, das sollten
0: Sie auch nicht müssen. Also ich finde, ein Journalist sollte frei in seiner Meinung, frei in seinen Themen einfach schreiben, was, was, was die Öffentlichkeit wissen
1: sollte und da müsste. Aber dann brauchen wir andere. Dann, dann haben wir wirklich dann haben also immer dann gleich mal auf die Bezahlmodelle, die dann da auch irgendwie wirklich möglich sind. Aber mhm. ähm, ähm, die, die, äh, die, die Kollegen der Journalisten, über die wir gerade reden, nämlich die anderen Journalisten, die beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeiten, die werden dafür angepisst, dass sie, dass sie ähm, Gebühren be äh, bekommen. Und ähm, die sind tatsächlich, also die ARD, und deswegen ist es auch so ein Moloch, ist wirklich frei in ihrer Entscheidung, was sie da so machen, wen sie da wohin schicken. Und die sind auch die Einzigen, die sich wirklich echt die fetten Teile leisten können. Ne? Mhm. Also die, die, richtig, die richtig dicken Reportagen. Ich habe auch schon Kontakt gehabt. Da haben mich dann, da haben mich dann vom, vom CDF-Report Leute angerufen und haben, haben wollten eine Recherche, also nicht haben, sondern mit mir darüber sprechen. Und die haben für alles Geld gehabt. Das, das hat überhaupt keine Rolle gespielt. Und ähm, da sagen wir dann auch wieder, hm,
0: Schwierig. Ja, also, aber so, sowas war... wollen wir doch eigentlich. Wir wollen doch eigentlich Journalisten ja, und Redaktionen, die gut ausgestattet sind, wo die Leute sich Zeit nehmen können, auch Geld haben, vor Ort hinzufahren, sich eine Woche lang nur mal in ein Thema zu graben, um dann die eine Geschichte zu bringen. Das Problem im öffentlichen Rechtlichen ist ja, dass äh, die ganzen Intendanten und alles durch diese ganzen Apparate, die da hinten dranhängen, dann doch wieder politikorientiert, sage ich jetzt mal, neutral gestaltet wird. Weil da, mei, du weißt ja, wie es läuft. Da ja, hilft der eine das, dem
1: anderen und Aber perfekt, also eine perfekte Welt wird man niemals schaffen können. Ich denke, ich denke, ähm, das machen die, also wenn dir Tagesthemen heute und so anguckst, ist schon, die machen da schon einen ganz guten Job. Auf der anderen Seite, wer ist bereit, im Internet für, für Content Geld zu zahlen? Das ist die eigentliche Frage. Ne? Und da kommt dann tatsächlich so ein bisschen das Ding, ähm, das Ding auf. Ähm, also bin ich bereit, Geld zu zahlen? Beziehungsweise, äh, wer soll es denn sonst zahlen? Also, also man, mir.
0: Dazu habe ich eine Meinung auf jeden Fall. Also meine Schön. Meinung ist, dass deutlich mehr Leute bereit sind, wären grundsätzlich für Inhalte, Geld zu bezahlen. Wie gesagt, grundsätzlich bereit wären. Ich glaube, woran es häufig scheitert ist, dass es keine geeigneten Bezahlsysteme gibt und keine Abrechnungsmodelle und äh, der Mehrwert oft fehlt und, und das einfach in keiner sinnvollen Relation steht. Also beispielsweise, was ich mir vorstellen könnte, ist jetzt einfach mal in, in, in den luftleeren Raum gesponnen. Ein Portal wie Spiegel Online bringt eine sehr, sehr gute Geschichte, Dafür kann ich mit einem Button, so wie ich den, den, Button, äh, den, den Artikel liken, twetter, äh, twittern oder, oder plusen kann, kann ich dafür auch bezahlen. Ob das vorher geschieht, wenn ich den Teaser gelesen habe, um ihn komplett zu lesen, oder ob ich hinterher dann sage, ja vielen Dank, das war mir ja was wert, wie es auch mit Flatter möglich ist, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, das Problem ist halt eben dieses Abo-Modell. Dann, dann muss ich äh, hier bei, bei Spiegel den Abo machen und bei also wir sind es einfach im Internet gewohnt, uns unseren Medienkonsum selber dynamisch zusammenzustellen aus einer viel größeren Anzahl von Quellen. Ich lese heute den Blog, morgen den Blog. Ich habe irgendwie die allein heute Morgen, glaube ich, 60 verschiedene Seiten angesurft, um mir Informationen zu beschaffen. Ich bin jetzt nicht mehr der Abonnent der Süddeutschen Zeitung, der in der Früh bei dem Kaffee die SZ liest und dann den Informationsbedarf gestillt ist. Und Dafür hat, finde ich, die alte Verlagswelt einfach noch kein sinnvolles Modell angeboten oder keine Alternative oder sich daran zu beteiligen. Sondern die stellen sich auf ihren, ihren Elfenbeinturm und sagen, wir haben sozusagen die Qualitätsinhalte. Ihr müsst alle uns Geld in den Rachen schütten, um <lacht> es jetzt übertrieben zu sagen, damit ihr unsere tolle Inhalte tatsächlich lesen dürft.
1: Ja, also da fallen mir gleich ein paar Sachen dazu ein. Also erstens ist das Problem... Also Flatter funktioniert ja auch wirklich nur begrenzt. Also wenn man dann so mal die Beträge hört, ich glaube glaub Tim Britlaff und, und die Tat sind irgendwie diejenigen, die am meisten irgendwie damit verdienen. Mm. Das ist dann auch nicht, auch nicht wirklich viel. Und ähm, ich glaube halt einfach, dass vielleicht Leute wie du, oder ich wäre natürlich auch bereit dazu, Geld zu zahlen, und ich... Ähm, nicht ausreichen werden. Und wo, um Gottes Willen, auf der Welt gibt es denn Produkte, wo du dann danach entscheiden kannst, wie viel du bereit bist dafür zu zahlen? Also ähm, da... Ja, Moment,
0: also ich würde gar nicht diesen Fall so an sehr an Flatterfest mal machen. Du kannst ja auch sagen, es ist ein ganz normaler, ähm, was auch Fokus gemacht hat mit, mit äh, Google One Pass. Damals haben sie es ja getestet. Da gab es ein paar Artikel, da hast du den Teaser lesen können und dann musstest du halt, wenn du den Rest lesen wolltest, ein paar Cent bezahlen. Ja, das hat ist halt funktioniert. Ja, weil das Problem der, der Abrechnungsmodelle halt ist, weil halt eine Kreditkartenbuchung oder eine Bankeinzug ähm, kostet halt viel Geld, macht viel Aufwand, muss ich wieder die Daten eingeben, ich muss mich in dem Moment dafür entscheiden, bewusst, ich kaufe das jetzt und will die Entscheidung hinterher auch nicht bereuen, und aber ich glaube schon, dass die grundsätzliche Bereitschaft da ist und dass es auch nicht nur wir drei sind sozusagen, ich meine, klar, es gibt, es gibt die User da draußen, gerade die jungen Leute, die wollen einfach nur klicken und konsumieren, denen ist scheißegal, die würden dafür nie was zahlen. Aber denen kannst du immerhin dann auch noch Werbung unter die Nase reiben. Ja,
1: um, ja wobei und, und wirklich dann die Frage ist, wie die Werbung funktioniert. Gell? Aber tatsächlich, ja, ich gebe dir schon recht, also ich glaube schon, dass da ein bisschen was zusammenkommen würde, aber ich denke nicht, dass es reichen würde, um die Presselandschaft, wie wir sie jetzt momentan haben, auch zu retten. Also ein Freiwillige, irgendeine Art auch, auch Solange so, so es, und da bin ich, da bin ich tatsächlich ein Stück weit auch bei Kai Diekmann, ne? Ich meine, ähm, solange du die Information zwei Seiten weiter oder eine Seite weiter auch kostenlos bekommst, warum soll ich da jetzt einen Euro ablegen?
0: Ja, aber warum ist dann die Information überhaupt, also wenn ich dieselbe Information kostenlos woanders kriege, dann mache ich doch irgendwas falsch. Deshalb ist ja meine These sozusagen, wenn du im Internet als Verlag für, für deine Inhalte Geld verdienen äh, verlangen möchtest, dann muss die Information so gut sein, so gut aufbereitet, so gut recherchiert, so einmalig. Das ist so ein bisschen wie, wie unser schönes Thema Content-Marketing und link -Bates. Du kannst halt nicht erwarten, mit einer abgeschriebenen Story, die schon 30 andere Blogs äh, gebracht haben, halt die dicken Links abzusahnen, sondern du musst halt wirklich was machen, was richtig, richtig geil ist. Und dann kriegst du auch die Links. Und dann bin ich auch sicher, dass die Verlage dafür auch ihr gutes Geld verdienen würden. Vielleicht nicht mehr in dieser epischen Breite. Es gibt vielleicht dann, anstatt, keine Ahnung, äh, 180 äh, Lokalredaktionen, dann nur noch fünf.
1: Aber pff, warum soll das nicht reichen? Also. Ja. ja, die, ja. also, ähm, dass man den Nutzer zahlen lässt, halte ich für auch für den richtigen Weg. Also, weil andere sollten eigentlich nicht zahlen dürfen. Da kommen wir. Dann vielleicht nachher auch noch mal ganz kurz dazu. Richtig, ähm, Das ist tatsächlich auch so ein bisschen ein heikles Thema, aber ähm, dass der User zahlt, also ist auch ein Veränderungsprozess. Ne? Wenn wir jetzt alles ändern könnten, also wenn jetzt die Verlage an einem Tisch sitzen würden und sagen würden, Mensch, wir machen das jetzt anders, wir brauchen nicht mehr so viele äh, Sportredaktionen zum, zum Beispiel. Also lokal ist schwierig, weil das ist ja immer nur lokal, aber... Aber eine Sportredaktion, dass da alle irgendwie nach Bayern, nach München fahren, um in Bayern München irgendwie einen neuen Trainer sich anzugucken, das ist Schwachsinn im Grunde. Ähm, da kann man ja schon auch irgendwie, da, da, da reicht auch eine Handvoll und ähm, wenn die übrig bleiben, ist auch ganz gut. Mhm. Ähm, ist zwar die Vielfältigkeit ein Stück weit eingeschränkt, aber ich denke, das könnte noch irgendwie halbwegs passen. Ähm, trotzdem werden die fünf, die es dann vielleicht irgendwie dann bleiben, werden keinen Stich machen, weil es gibt die anderen ja noch, die, die kannst du ja nicht irgendwie wegschließen oder so. Das heißt, dieser Veränderungsprozess, der, der, der muss irgendwann mal angefangen werden und dann auch zu Ende gebracht werden. Und in der Zeit werden halt natürlich eine ganze Menge schlimmer Sachen passieren, über die dann wieder großes, großes Tohuwabu herrscht. Das ist das eines das andere ist das Problem bei einer News. Und das ist der Unterschied zu allen anderen Produkten, die wir da so haben, ist, sie versendet sich. Also, ähm, wenn du wenn, Musiktitel, den kaufst du dir, dann kannst du ihn dir irgendwie 100 mal anhören. Gut, mhm. also viele Sachen kann man sich heute nicht mehr 100 mal anhören, aber... <lacht> 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 Grundsätzlich <lacht> ja. <lacht> ähm, aber, aber wenn du jetzt mal erfahren hast, was heute in Syrien los ist, dann weißt es halt. Also dann kann halt auch kein anderer mehr kommen und die, du kannst die News auch nicht mehr aufrufen und es macht überhaupt keinen Sinn. Also es ist kein bleibendes Gut, sondern es ist wirklich etwas, was ich versende. Und ähm, äh, da, denke ich, liegt auch ein bisschen das Problem da drin. Ich bin mal, ich bin mal schwer gespannt, was, was ähm, Jeff Bezos mit der ähm, Washington Post macht. Äh, der hat oh, ja, ja. die ja gekauft und das ist ja auch einer, der lässt sich da so zwei, drei Sachen immer wieder einfallen. Ähm, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass der an diesem Problem ein Stück weit scheitert. Also er hat gezeigt, dass er Content vermarkten kann. Definitiv. Also der kann, der kann Content zu Geld machen, ne? also Filme und Bücher und so. Ähm, die Frage ist tatsächlich, schafft er es auch, so ein flüchtiges Medium wie eine Nachricht in irgendeiner Art und Weise in Geld umzumünzen?
0: Ja, da muss ich halt auch wieder sagen, also gerade das Thema Nachrichten, ich finde, ich find, man muss auch, wenn man über Journalismus spricht, eine Trennung machen zwischen ähm, News an sich und, und na, also die eigentliche Aufgabe eines Journalisten sollte ja auch sein, die Themen die da draußen herrschen, aufzubearbeiten und einzusortieren und, und für den Leser so aufzubereiten, dass er sie versteht, begreift und, und, ja, wie gesagt, einordnen und die deren Folgen abschätzen kann. Und was in dem Newsbereich halt einfach nicht möglich ist, weil da, da schreibst du halt dann, ja gut, hier Siemens hat die neuen Quartalszahlen rausgebracht, 3% hoch. So, das ist aber Ende der Meldung. Was, was hat das für ja. Auswirkungen und so weiter? Das fehlt dir ja da meistens. Und äh, für so eine Nachricht, finde ich, könnten wir auf einen, einen Bruchteil der bisherigen Infrastruktur äh, das ganze Thema zusammenschrumpfen lassen und lieber die Redakteure, die jetzt momentan an den dpa-Tickern sitzen und, und die irgendwie versuchen umzuschreiben, damit sie bei Google noch <lacht> ranken oder wie auch immer, <lacht> äh, noch monetarisiert werden können, die könnten doch lieber rausgehen und wieder mit Leuten vor Ort sprechen und Skandale aufdecken und wirklich Absolut. was bewegen in diesem Absolut. Land. Also, Absolut. Das, das wäre also,
1: doch wünschenswert. Da bin ich hundertprozentig bei dir. Also da hat sich natürlich jetzt auch, weil es halt eben auch einfach ist, ne? dann hat man halt irgendwie auch gesehen, dass mal, wenn man Fokus ist oder wenn man, äh, weiß nicht, wer noch alle Sterne oder so ist, ähm, dass man halt mit viel Traffic ein bisschen, ein bisschen mehr Geld verdienen kann. Deswegen sind wir halt auch eben auf alle Themen eingestiegen, die es irgendwie gibt. Vor allem auf die Themen, die auch bei, bei denen auch AdSense was bringt. AdSense, ähm, da, da verdienst du ja nicht nur einfach pro Klick, sondern einfach je nachdem, in welchem Themengebiet dein, dein AdSense-Banner drin hängt, ähm, kannst du halt mehr oder weniger verdienen. Und plötzlich haben die alle fin Finanznachrichten gehabt und über Versicherungen geschrieben und so weiter und mhm. so fort. Obwohl das irgendwie kein Mensch mehr gebraucht hat. Also weil es da genügend Spammer gab, die das auch schon getan haben. Ja, ähm, das sind
0: aber auch Blasen. Also ich meine, genauso, ja, warum, genau. warum gibt es denn heute kein, kein Lachsblatt mehr in Deutschland oder diese ganzen Finanz nach, äh, Finanzzeitschriften? Lachsblatt, das, ja. Genau. <lacht> äh, ja, ich meine, die Financial Times Deutschland, Entschuldige. Genau, nee, finde ähm, ich gut. <lacht> <lacht> ähm, weil einfach auch in diesen, in diesen 2000er Jahren, das mit dem neuen Markt und dieser ganzen telekom Aktienscheiße und so weiter, sind, ist da ein, eine Riesenblase an Finanzpublikationen entstanden, die heute einfach kein Sau mehr lesen will. Und ja, dann genau. muss, muss es halt auch dem, dem freien Markt folgen und dann gibt es die halt auch mal wieder nicht mehr. Und ähm, pfah, ja, es kommen wieder so viele Aspekte rein. Ich würde jetzt mal sagen, wir bleiben mal kurz bei den Einnahmequellen, weil du es gerade angesprochen hast, es gibt eben Möglichkeiten, nach, nach Traffic zu, bezahlen, zu vergüten oder vergütet zu werden mit AdSense und so weiter. Ähm, sagen wir mal, ich habe ein Portal und ich bekomme, woher auch immer, eine Million Leser pro Tag. So.
1: Mhm.
0: Welche Möglichkeiten habe ich denn überhaupt? Lass wir einfach mal kurz für unsere Hörer ähm, alles durchgehen und so ein bisschen einordnen
1: Genau, also ich denke, ähm, also das Erste, was einem dann natürlich immer einfällt, ist dann AdSense. Ist halt, Moment, wir müssen bei der normalen Werbung anfangen, also Werbebanner, die ja auch nach dem TKP bezahlt werden. Also, also TKP
0: heißt Tausender Kontaktpreis, das heißt pro 1000 ja. Einblendungen eines Banners wird bezahlt.
1: Mhm. Die Höhe
0: dieses TKPs richtet sich dann meistens nach ja, der, dem Themengebiet, also für weiß ich weiß Finanzen oder Autos gibt es mehr als für irgendwas, wo halt nicht so viel Geld verdient wird. Ähm, und natürlich dem Umfeld und der Qualität des Blattes und, und ja, der Zielgruppe sozusagen. Also wenn ich jetzt irgendwie auf Manager-Magazin hauptsächlich Manager irgendwie äh, rumklicken habe, dann sind die wahrscheinlich pro 1.000 Manager auch teurer, als wenn ich auf bild.de
1: 1.000 Hartz-IV-Empfänger habe. Äh, ja, wobei da natürlich auch mittlerweile sehr sehr äh, gut ausgebaute Ad-Server da da, dahinter hängen. Und ähm, wenn du Anzeigen verkaufst, ähm, dann hast du zwar ein TKP, aber die müssen auch funktionieren. Also die müssen jetzt nicht nur angezeigt werden an irgendeine beliebige Zielgruppe, sondern da hat man dann natürlich dann über alle möglichen ähm, äh, Cookies und, und so die Möglichkeit auch zu schauen, wer sitzt wirklich dahinter. Erstens und zweitens muss es auch geklickt werden, weil hat, sonst hast du in einem Vierteljahr oder so, wenn die, wenn, die, wenn die Preise neu verhandelt werden, einfach nur noch den halben Preis, weil es halt einfach nicht funktioniert. Also ja. ein bisschen Performance-Modell hängt das schon auch immer dann hinter. Und das ist dann auch die zweite, die zweite, äh, ich bleibe mal ganz kurz bei der TKP-Werbung. Also das ist wirklich immer diese großen Banner, die, die dann überall sind oder so Seiteneinfarbungen. Wir haben das bei Chip dann auch. Das war, war riesig. Das war mal, waren wir, glaube ich, sogar die Ersten, die das gemacht haben. Das kam, glaube ich, von Dell. Der kennt man, glaube ich, noch, oder? Ähm, mhm. da, die, hatten, die hatten sich gewünscht, dass wir unsere Homepage ähm, blau einfärben. Und ähm, das gab natürlich ein richtiges Geld. Also das war eine technische Herausforderung, aber es gab natürlich ein richtiges Geld, weil, weil da kannst du natürlich richtig... Ähm, ja, da machst du richtig eine Aufmerksamkeit, ähm, das funktioniert ganz gut, aber auf der anderen Seite ist es halt, es nervt uns auch. Ne? Und dann haben wir plötzlich einen Adblocker, also haben plötzlich alle, alle, die im Internet oder viele, die im Internet unterwegs sind, einen Adblocker und dann funktioniert dieses Modell halt schon mal wieder nicht mehr. Mhm. Das ist dann halt einfach so der Geburtsfehler der TKP-Werbung. <lacht>
0: Ja, der hatte noch ein paar andere Geburtsfehler. Allein weil die Abrechnung eben, ich meine, du hast recht, wenn die per Performance schlecht ist, wird, werden die TKP-Preise früher oder später runtergehen. Aber erstmal wird abgerechnet auf Einblendung, ähm, was auch dazu geführt hat, dass irgendwelche unsäglichen Klickstrecken gebaut wurden mit äh, 333 Sex-Tipps oder Fakten über Sex, wo ich dann für jeden einzelnen äh, für einzelne Zeile nochmal klicken musste, nur damit ich eine Patreon-Pression ähm, erzeuge, die dann wiederum eine neue aus Auslieferungen zur Folge hatte oder meine Reichweite bei äh, Agorf oder die VW gesteigert hat und damit wiederum meine ja meinen mein Werbewert sozusagen erhöht hat. Also das äh, hat natürlich dann auch immer sag ich mal negative Auswirkungen, wenn die Leute halt ein Modell vorfinden, ein, ein Ökosystem und dann nach festen Spielregeln natürlich das Maximum rausholen, was ja auch nicht verwerflich erstmal ist, weil die
1: wollen ja, ja mehr Geld verdienen. So. <lacht> Aber da gibt es da schon, schon Modelle, die irgendwie echt schwierig sind. Also da gibt es natürlich dann auch dieses, ähm, also Kunde von uns, der jetzt nicht mehr Kunde von uns ist, ähm, da haben wir dann auch die Situation gehabt, dass man gesagt hat, Mensch, für das EO muss eigentlich die Seite bessere Performance haben. Die lädt ja echt wie blöd. Ne? Mhm. Da haben wir ein bisschen genauer reingeguckt und, und dann haben die halt die Seiten von denen sie tatsächlich die Cookies sich schnappen wollten, die mussten komplett geladen werden. Das heißt, die haben also in einem in einmal einen pixelgroßen Frame haben sie dann die eine komplette Webseite geladen. Und mhm. haben dann dadurch, haben dann dadurch den, den Cookie auch bekommen. Also das sind auch schon Sachen passiert, die das halt gleich drei, viermal pro Seite, ne? pro Seitenaufruf und es war jetzt kein Portal, das jetzt nur, nur eine Million Besucher im Monat hatte, sondern ein paar mehr. Oh, und da muss man sich dann schon fragen, ähm, ist das, also, sagen wir, moralisch eh schwierig, aber ist es auch äh, rechtlich noch zulässig? Ne?
0: Das ist ja, also, was du jetzt beschreibst, ist ja Cookie-Dropping im feinsten Sinne, dass du ohne eine Werbeleistung zu erbringen im Prinzip äh, sogar Klick-Cookies beschreibst, oder? Genau. Ja, das ist ja rechtlich überhaupt nicht Grauzone, das ist eindeutiger genau. Betrug, kann man ganz klar so sagen.
1: Absolut, und das war jetzt, das war, also, wir reden hier von Verlagen.
0: Ja, schön, <lacht>
1: dass es in solchen <lacht> Häusern auch Betrüger gibt. Aber gut, die gibt es ja ein, überall. Ein, 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 ein verzweifelter Verlag, ich meine, die, die haben mir ja da auch kein Unrecht. Also, das ist ja dann auch tatsächlich so, dass dann, die das, hatten es dann ja damals auch irgendwann mal, ähm, da war ich dann schon weg bei Chip, aber war durchaus als CEO dort noch äh, ein Stück weit zugange. Und dann, dann hat mich da der Verantwortliche auch angeschrieben und gesagt: Hör mal, pass mal auf. Wir haben da jetzt so viele Anfragen wegen links. Die wollen eigentlich nur links haben. Das war super, oder? Und die zahlen dafür echt Geld. Mhm. Dann habe ich gesagt, wäre ich mal ein bisschen vorsichtig, ne? Und ähm, die haben dann trotzdem da tatsächlich das dann auch richtig ins Budget mit eingeplant. Also im nächsten Jahr sind so viel tausend Euro Umsatz mit links. Das darf ich gar nicht erzählen. Ne? Aber ähm, das habe ich schon gesagt. Ähm, und ähm, das hat dann ganz schnell wieder aufgehört, nachdem dann Google ja auch mal PageRank runtergestuft hat. Ich glaube, das war dann 2008 oder so. Und ähm, seitdem sind ja die Verlage da auch relativ clean, so beim Linkverkauf, außer in hinten Links. Ne? Also da machen sie das schon noch ganz gerne, aber da gibt es da gibt's dann halt schon äh, Modelle, die, ja, da denken die sich auch, warum bietet mir der Geld an und was ist da jetzt Schlimmes dran?
0: Mhm. Ja klar, es ist ein bisschen schwierig, weil einerseits ja, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, aber andererseits kann ich es auch verstehen, also es okay. ist halt einfach eine zusätzliche Einnahmemöglichkeit und man denkt sich, ja klar, kostet mich ja nichts oder nicht viel zumindest, mache ich jetzt, äh, hat aber dann auf einer ja, auf der anderen Seite Folgen, die nicht abzusehen waren. ist ein bisschen schwierig, da muss man sich halt im Zweifel mal vorher schlau machen. Es äh, wird ja auch einen Grund haben, warum mir jemand dafür jetzt Geld bezahlt, also
1: ja, da haben wir ja noch das andere Stichwort, jeder kann mit seinem Blog Geld verdienen, oder?
0: Ja, das ist, das ist eh ein schönes <lacht> Thema.
1: Geld war gerade ein, ja. Also
0: warum ich das überhaupt mit aufgenommen habe, ich weiß nicht, ob du den Vortrag gesehen hast, aber auf der Republika, ich glaube 2010 oder 2011 war es, muss ich nochmal raussuchen, hat der Sascha Pallenberg, den wir ja alle, denke ich mal, kennen, durch ja, unter anderem auch den Sturm im Wasserglas hier mit den bösen, bösen Blogs, die alle links verkaufen. Um, der hat sich jedenfalls auf der Republika damals hingestellt und gesagt, jeder kann mit seinem Blog Geld verdienen. So. Und er hat dann alles auch jetzt nicht gemeint, 3,50 im Monat, das kann sicherlich jeder irgendwie sich zusammen ergaunern mit AdSense oder whatever, sondern er hat wirklich auch gemeint, kommerziell erfolgreich sein, davon leben können. Und wenn man sich mal anguckt, mit welchen Portalen oder Blogs, das kann man ja fast nicht mehr Blogs nennen, was der Herr Pallenberg da so tut, um, er tatsächlich kommerziell erfolgreich ist, dann ist es halt einfach nicht, nicht was, oder nichts, oder kein Geschäftsmodell, was, was jeder einfach mal so nachmachen kann. Also wenn ich hier irgendwie einen altruistischen Blog führe über, was weiß ich, Aufzucht von von äh, keine Ahnung, Langohrkaninchen oder so, dann. <lacht> Dann, dann kann ich den besten und den tollsten Blog zu dem Thema schreiben. Ich werde damit sicherlich äh, keine 3.000, 4.000 Euro im Monat verdienen. Wenn ich aber wie er hingehe und, und einen Blog aufmache und jeden Tag über den neuesten Gadget scheiß schreibe und Testberichte und Produktrezensionen mit schönen Affiliate-Links mit äh, reinpacke, natürlich ist es dann sehr erfolgreich. Und dann macht er ab und zu mal einen schönen Irgendwas-Gate-Skandal auf, berechtigt oder unberechtigt, ähm, um, um wieder mal ein bisschen PR zu bekommen und gehyped zu werden und viele Links einzusammeln und der der weiß schon genau wie er spielt aber ich find's halt total äh, ja fast schon wie sag mal eigentlich unverschämt, äh, sich dann hinzustellen und zu sagen, ja, das kann ja jeder machen mit seinem Blog und das stimmt halt eben nicht. Da muss man dann seine Moral über Bord kippen äh, im Zweifel und äh, auch redaktionelle Inhalte und Werbung nicht mehr klar trennen und, und dann schreibe ich halt eben über das neue Produkt, was sich dann nächsten Monat äh, gut verkauft äh, bei Amazon und versuche dann dafür gut zu ranken. Ich meine, das ist das Spielchen, was wir seo jetzt auch kennen. Und das ist aber nicht das, was ich alles als oder unter dem Geschäftsmodell eines Bloggers eigentlich verstehe.
1: Ja, aber das ist so, das ist tatsächlich mein. Jetzt, liebe Zuhörer, müsst ihr alle ganz stark sein. Es ähm, machen halt einfach viele, vor allem CEOs, ne, die ihre eigenen Projekte haben, die, die 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 kennen auch, also keine Trennung zwischen Werbung und Anzeige. Die ist rechtlich zwar vorgeschrieben, aber ist die bei Blogs wirklich so vorgeschrieben? Hm. Also im Grunde schon, aber man muss es ja nicht unbedingt machen, wo kein Kläger, da kein Verklagter oder wie sagt man da? Ja, aber, das ist das ist doch?
0: aber eigentlich ist es doch total schade, dass die Blogger, die wirklich ähm, sich mit Herzblut um ein ganz persönliches Thema wirklich engagiert kümmern und gute Inhalte veröffentlichen, dass die am Ende des Tages äh, noch irgendwo arbeiten gehen müssen und die anderen, äh, sage ich mal, die die Industrieschlampen <lacht> fast schon äh, von... Von, von Firmen-Event zu Firmen-Event äh, jet sich die neuesten Gadgets zeigen lassen, da Videos äh, drüber machen, was dazu bloggen, einen Link reinpacken und bei YouTube äh, 50.000 Views bekommen und am Ende des Monats richtig
1: dick Asche auf dem Konto haben. Ja, genau, das Problem. Also das ist aber wirklich das grundlegende Problem da dran, dass, man, dass du halt ähm, vielleicht ist nicht, also Geburtsfehler, Internet kostenlos Kultur und so finde ich jetzt eher also echt schwierig, aber du kannst halt mit, mit Tricks und nennen wir es einfach mal positiv genannt, mit Tricks und mit Tricksereien kannst du halt schon ein bisschen Geld verdienen, aber du bist dann halt immer, du musst immer so praktisch vor der, mh, vor der Masse vorneweg schwimmen, ne? also mhm. du musst halt Affiliate, das richtige Affiliate-Projekt haben, du darfst halt irgendwie, du musst irgendwie ein Trend ein Stück weit voraus sein, was ich auch cool finde, also was natürlich da könnte sich der ein oder andere Journalist auch was davon abschneiden. Ähm, aber du musst natürlich auch bei den Geschäftsmodellen musst du irgendwie immer da sein, wo es noch ein bisschen grau ist, ne? also wo es ein bisschen dreckig ist. Ähm, weil, also wir können ja noch nochmal weitermachen. TKP haben wir gerade besprochen, ist schwierig. Also bei einem TKP von, weiß nicht, ich habe heute mal geguckt, bei so einem, bei so einem ähm, äh, Restplatzvermarkter, wenn du jetzt also eine Million PIs hast, ähm, kriegst du wahrscheinlich einen TKP von, Irgendwas zwischen, ich habe was gelesen, von 5 Cent bis, bis 45 äh, Euro immerhin. Im mhm. Schnitt waren es wohl 21, 21 äh, Euro pro Klick, pro, ähm, äh, was also pro 1000 Klick, was relativ in Ordnung sich anhört. Aber du musst halt... Also pro 1000 Einblendungen. Pro 1000 Einblendungen, genau. Ja. Du musst halt eben auch äh, jetzt dann eine, uh, 1000 Besucher pro Tag zu dir herkriegen und dann hast du 20 Euro verdient. Und 1000 ist nicht, es ist für ein spezielles Thema nicht so ganz einfach. Also für, für SZ und ähm, Chip ist es alles ein Witz, ne? Aber für jemand, der halt sein Hobby mit Liebe irgendwie betreibt oder der vielleicht auch ähm, echt eine tolle ja, ich habe damals damals so diese Segelseite gemacht und da gab es auch ein paar Tausend. Bisschen. Ich, ich fange also ich, ich fang eigentlich kein Geschäftsmodell an, das mir 20 Euro am Tag bringt. Das hört sich jetzt arrogant an. aber
0: Ja, aber davon kann man ähm, ja nicht leben. Also das davon man kann man einfach also nicht sagen. leben. Das geht halt ja. einfach
1: nicht. Das kann man nicht professionell machen und deswegen ist irgendwann mal die Luft raus. Richtig. Und äh, dann ist es auch nicht mehr gut. Also was gibt es da noch für Möglichkeiten? Du kannst natürlich dann auch AdSense reinmachen. Klar, da geht auch noch ein bisschen was. Ja gut, da kommt ja generell das
0: Modell der klickbasierten Abrechnung, das gibt es ja dann genau. bei den Bannern auch, dass wir sagen, ja die Einblendung an sich wird nicht vergütet, aber wenn du eben ein Publikum hast, das sich tatsächlich dafür interessiert und auch auf den Banner klickt, ob das dann eine Text, äh, Textanzeige über AdSense ist oder ein grafischer Banner über was auch immer, ist ja dann erstmal egal, aber da wird dann quasi perf schon performanceorientierter zumindest
1: bezahlt und das kann ja.
0: ja sehr gut funktionieren, wenn du eben die richtige Anzeige zu
1: der richtigen Zielgruppe hast. Ja, aber, die, aber du bist nicht mehr frei in deiner Themenwahl und du wirst natürlich auch bei jedem Artikel, bis wir darüber nachdenken, ähm, schreibe ich, also wie, wie schreibe ich den? Ähm, ähm, also erstens, damit viele Leute kommen, was ja auch in Ordnung ist, mhm. ähm, aber das auch von der Ausrichtung her eben, eben auch für den Klick ein bisschen mehr Geld bringt. Und mhm. bei Affiliate-Modellen ist es ja sowieso, da ist der Journalist einfach schon weg. Ja, da also ist es ist nochmal ganz extrem. Der sitzt nicht mehr am Schreibtisch, weil weil du kannst du kannst dich reinschreiben, ähm, iPhone 5 voll scheiße und ein iPhone 5... Äh, Jetzt kaufen. Geht, geht halt nicht. Ne? Das ist natürlich ja. unmöglich. Das heißt, ähm, die unabhängige Berichterstattung ist nach der TKP-Werbung auch am Ende.
0: Mm, ja, zumindest. Ja, du hast recht. Weil die wirtschaftlichen Interessen führen dazu, dass du das Ding auch optimieren willst. Und diese Optimierungsmaßnahmen führen dazu... Ja, dass du redaktionell eingreifst auf jeden Fall. Und wenn es nur in der Gestaltung der Seite ist, wenn es noch nicht mal der Inhalt ist, wird dir die Werbung unter die Nase geschoben oder ja.
1: ja du musst es optimieren. Ah. Weil du willst ja du willst ja vielleicht abends essen gehen oder so, ne? oder die wenigstens mhm. Pizza leisten können. Also von daher von daher musst du daran optimieren. Und ähm, es gibt dann noch andere Möglichkeiten. Also was man natürlich auch schön machen kann ist, ähm, aber das sind wir jetzt eben auch in dem Bereich drin, der, der, der schon ja, wie soll ich sagen, äh, auch da ist man nicht mal ganz frei in seiner Entscheidung auch ein Portal hochziehen, das gut funktioniert und dann verkaufen. Also, also praktisch rein investieren und es dann, wenn es uns fertig ist, verkaufen ähm, an jemanden, der es brauchen kann. Also, ne, also irgende, irgendeine Industrie, die halt dazu passt und die halt eben ein kleines Newsportal irgendwie für die Marke brauchen und so weiter und so fort. Aber auch da bist du ja nicht mehr frei.
0: Ja, das ist eben das Problem. Also Media ist ja, glaube ich, letztens äh, verkauft worden. Ja. Oder was ich ein sehr schönes Beispiel fand, ähm, war äh, Dr. Web. Dr. Web war ja ein deutschsprachiges äh, ja. Ja, Newsportal, Blog, wie auch immer man das nennt, diese Art von Seite, Webseite, der ähm, über, über Webdesign und alle diesen Themen, Webentwicklung und so weiter geschrieben hat. Ähm, dann früher später in den englischsprachigen Markt gegangen ist mit dem Smashing Magazine, was nach wie vor einer der erfolgreichsten Blogs in dem Bereich ist. Und dann eben irgendwann für Dr. Webb nicht mehr so wirklich Zeit und Interesse hatte und dann das deutschsprachige eben verkauft hat. Und was dann passiert ist, war natürlich, dass der, der es kauft, der legt ja viel Geld auf den Tisch und will das natürlich auch möglichst schnell wieder reinverdienen. Also wird er die kompletten Inhalte nur noch an seinen Werbeerlösen oder seinen sonstigen Erlösen. Das war ja in dem Fall nicht mehr Werbung. Die haben, glaube ich, dann E-Books verkauft oder so ein Quatsch. Ähm, ja, und, und, und da fällt dann eben, das ist dann kein Journalismus mehr. Was ist das eigentlich dann? Ist das dann schon Text, Werbung,
1: PR? Wie nennt man sowas? Content Marketing, würde ich sagen. Das so, ja, fast ja.
0: schon Verkaufstexte
1: eigentlich. Ja, aber das ist ja dann, das war ja auch mit dem, mit dem Basic Thinking. Ne? Also ähm, der, der Blog vom Robert Basic, ähm, der echt gut gelaufen ist und der ihm wohl auch ein paar Euros eingebracht hat, den hat er... Ja, Blog stimmt. Auch. Das
0: war ja auch so das, das ist auch, eigentlich ähnlich gelaufen. Ja,
1: genau. Und das ist, auch in, das ist ja auch in Ordnung, dass man es dann irgendwann mal verkauft und ähm, es ist, glaube ich, ganz gut gelaufen, weil ähm, die haben jetzt keinen allzu großen Mist ge damit gemacht, aber trotzdem ist es halt an jemanden gegangen, der das halt für sich betreibt. Also äh, das war dann Ein äh, Hoster
0: war das. Ein Hoster
1: war es, ja. Hoster, Hoster war irgendwie, genau. Die machen damit ja, glaube ich, einen ganz guten Job. Also Beiträge, die kann man auch echt gut lesen und das ist mhm. echt in Ordnung. Also das ist gut gelaufen, aber trotzdem war der Shitstorm erstmal da, weil, weil da hat jemand was Großes aufgebaut, also was auch funktioniert hat und dann verkauft. Aber du kannst ja nicht auch noch von jemandem erwarten, der, der viel Arbeit reinsteckt, kein Geld damit verdient, dass er dann auch noch irgendwie das dann still begräbt oder so. Das ist ja irgendwie Blödsinn.
0: Nee, das finde ich auch. Wobei, wenn wir schon bei der Erwartung sind, ich finde, man soll oder man kann aber auch einfach nicht erwarten davon, dass jeder von seiner Webseite mal leben kann. Das muss man auch mal ganz klar so sagen. Mm. Also mm. irgendwie hat jeder, der anfängt, eine Webseite zu bauen oder irgendeinen Blog oder sonst irgendwie zu publizieren, meint, er muss jetzt davon jetzt nicht unbedingt reich werden, aber zumindest so viel Einnahmen haben. Ja, wie soll ich das sagen, dass es halt eigentlich mehr ist wie ein Hobby und, und. Viele Sachen geben einfach auch nicht mehr her wie ein Hobby. Also, das.
1: Ja, oder halt, oder, also, jetzt kommt ja mein Stichwort: Du bist Publisher. <lacht> ähm, also, für jemanden, der jetzt irgendeinen Industriebetrieb hat oder irgendwie eine Agentur hat, ich glaube, im Agenturbereich ist es irgendwie besonders stark, ähm, da einen Blog zu betreiben mit viel Liebe, also unser SEO-Book zum Beispiel. Ähm, hat ja auch relativ viele Besucher und ähm, da ist keine Werbung drauf. Also das muss auch kein Euro verdienen. Ich habe da mal ich habe mal, hab mal, gedacht, Mensch, jetzt haben wir da irgendwie monatlich mehr als 10.000 Besucher irgendwie. Jetzt gucken wir mal, dass wir da vielleicht auch ein paar Anzeigen verkaufen. Habe dann irgendwie bei einigen mal nachgefragt und habe dann irgendwie so äh, Monatspreise von, weiß ich nicht, 40, 50, 100 Euro bekommen. Aber dazu mache ich ja keine Werbung auf meinen auf mein SEO-Book. Mhm. Ähm, das ist dann wirklich also da darf man dann nicht nur davon sprechen, dass man Geld damit verdient, sondern welche Kosten man sich sonst spart. Und da gehört dann halt einfach, jetzt kommen wir in den Bereich des Content-Marketings rein, da kann sich natürlich eine Webseite vielleicht nicht bezahlt machen, aber rentieren. Großer Unterschied, aber glaube ich ein relativ wichtiger. Und die meisten wirklich unabhängigen Blogs, und dazu gehört dann auch Huffington Post, ich meine, die Leute, die dafür schreiben, kriegen keine Kohle. Warum machen die das? Halt, um einen Zugang auf die Reichweite zu bekommen, um, einen, um sich einen Namen zu machen als Content-Marketing. Und das kann schon funktionieren. Und das kann ja. auch relativ unabhängig sein.
0: Ja, absolut. Also das ist ja dann im Prinzip so ein bisschen, ähm, wie haben wir das vorher genannt, Quersubventionierung im Prinzip. Ja. Dass du eben ein Geschäft hast, was gut läuft, was dir deine Einnahmen eben äh, generiert, äh, mit, mit dessen Einnahmen du auch Sachen und finanzierst, die eben dir langfristig was bringen oder vielleicht auch nicht, aber die trotzdem halt nicht direkt äh, Erlöse bringen. Also gerade das ganze Ratgeber-Blogs veröffentlichen oder irgendwelche Shops machen, ähm, ja so ein bisschen Kundenbindung, Kundenaufklärung, FAQ, das ist ja auch ein ähnliches Thema. Da schreibe ich was, mit dem ich kein, kein direktes Geld verdiene, aber dass ich es das geschrieben habe, bringt mir an anderer Stelle irgendwo dann doch was.
1: Ja, Gut, wir haben ja vorhin ganz kurz darüber gesprochen, dass die Vermischung zwischen Werbung und Redaktion ein bisschen schwierig ist mhm. und das geht natürlich dann immer ganz schnell in so einen so ein, so ein Sponsoring-Bereich auch rein. Also wer hat jetzt eigentlich bezahlt, dass hier ein Artikel steht? Das, die Frage sollte man sich auch als Leser immer stellen und zwar rede ich jetzt hier nicht irgendwie nur vom Internet, sondern das ist durchaus auch in der Presse irgendwie ganz gut möglich. Wir haben schon vor, weiß ich nicht, 15 Jahren haben wir damals für Connect, das Magazin, haben wir haben immer so kleine Sonderheftchen gemacht. Das war dann Connect-Spezial zu irgendeinem Thema. Das hat dann, weiß ich nicht, Vodafone oder so gesponsert und ähm, eben ein Thema gesponsert. Die haben dann gesagt, okay, wir brauchen mal wieder was über Daten im Internet. Mhm. Ja, vor 15 Jahren gab es das auch schon. Und ähm, dann wurde ein unabhängiger Beitrag dazu geschrieben, der aber natürlich vor noch Vodafone vorgelegt wurde. <lacht> und ähm, das ist natürlich eine Sache, die echt schwierig ist. Und ähm, heute haben wir die Situation deutlich vermehrt noch überall. Und zwar gibt es eine ganze Menge wir, Fachmagazine, da will ich jetzt ehrlich gesagt keine Namen nennen, weil ich da teilweise auch, auch, ja, auch als Auto mit dabei bin. Da wird man halt eben dann auch als jemand, der halbwegs gerade Sätze schreiben kann, auch mal angerufen und gesagt, du ähm, magst du nicht über das und das Thema was schreiben? Und dann sagst du, ja klar, gerne. Und was ist das Honorar? und sagen die, ah nee, Honorar haben wir eigentlich nicht vorgesehen. Aber der Name steht drunter. Mhm. Und du bist dann nachher auch ähm, äh, natürlich, als kannst du deine Agentur vorstellen und so. Und ähm, das ist natürlich ein Stück weit in Ordnung. Also weil ich da, ich als ehemaliger Journalist schon auch das dann auf die Strecke bringe. Also ich habe da kein, keine moralischen Bedenken. Aber man muss schon auch sehen, dass ein Großteil eines solchen Heftes natürlich von Leuten ähm, vollgeschrieben wird, die halt eine Agentur zu leiten haben oder die sich halt selber vermarkten. Also bestes Content-Marketing. Mhm. Und das finde ich wirklich ziemlich schwierig.
0: Ja, es gibt da halt auch ziemlich viele, sage ich mal, weiche Bereiche oder Graubereiche oder so. Also was ich jetzt noch annähernd in Ordnung finde, ist, wenn jetzt, sage ich mal, ja, ein großer Carsharing-Anbieter auf ein... Magazin zugeht und sagt: äh, Wollt ihr nicht mal ein Special machen zum Thema Carsharing in Deutschland? Ja. Keinen Einfluss auf die Inhalte nimmt und sagt: In Rahmen dieser Sonderbeilage oder dieses Specials, wie auch immer, online, offline, äh, bin ich dann bereit zu werben. Mhm. Das finde ich dann noch einigermaßen in Ordnung, auch wenn die, die Redaktion von sich aus dieses Thema vielleicht gar nicht so groß aufgemacht hätte. Ähm, was aber trotzdem immer so mitschwingt, ist natürlich, dass man dann nicht sagen kann, hier Carsharing ist ja totaler Scheiß, braucht kein Mensch, ähm, Ja, weil die Anzeige steht halt nur mal drin und bringt Geld. Ähm, also irgendwo, selbst wenn es nicht explizit äh, Einfluss genommen wird, äh, impliziert es doch schon irgendwo so eine gefällige Berichterstattung. Oder wie's?
1: Ja, wobei das muss man schon auch, also ich finde, ich finde das tatsächlich sogar voll in Ordnung, also muss ich echt sagen, weil irgendwo muss ja muss ja die Presse und die Fachmagazine auch Geld verdienen und ähm, dass ein Thema gefeatured wird, wo dann wirklich unabhängig darüber berichtet wird, ist echt in Ordnung und ähm, die würden ja gar nicht auf, ähm, weiß ich nicht, äh, wer jetzt gegen Carsharing ist, aber wenn ich jetzt, ähm, ich sag mal, wenn ich jetzt äh, Lobbyist bin für Solarenergie, dann gehe ich ja auch nicht auf, ein, auf Magazin zu, die jetzt ähm, dafür bekannt sind, immer äh, Solar äh, Solarenergie niederzuschreiben, sondern ich gehe halt einfach auf eins zu, das, das mir schon thematisch irgendwie ganz gut passt und wo ich dieses Umfeld bisher vermisse. Mhm. Und deswegen finde ich es auch in Ordnung. Also so wird ja Journalismus ohnehin auch bezahlt, indem die Themenfelder auch gefunden werden, aber inhaltlich da drinne gearbeitet, relativ frei gearbeitet wird. Also das finde ich jetzt moralisch echt, echt okay. Was, was ich schwierig finde, ist die Perspektive. Die Perspektive, wenn jetzt, der, wenn jetzt ähm, die Presse kein, oder ich immer Presse oder die Publisher irgendwie kein, kein Geld mehr verdienen können über das Veröffentlichen von Informationen, sondern letztendlich auch immer geht es ein bisschen in den Bereich Sponsoring rein, um sich von Sponsoren finanzieren lassen müssen, ähm, dann stellt sich irgendwann mal die Frage, wann ist es soweit, dass ähm, zum Beispiel die Wahlkampfberichterstattung von, weiß ich nicht, äh, Aldi gesponsert wird? Also daran ist jetzt erstmal nichts Schlimmes, aber wenn es keine Wahlkampfberichterstattung gäbe und ähm, bei Aldi ist es wahrscheinlich auch relativ unklar, da würden auch keine Zahlen dann gefälscht, aber trotzdem, es hat ein Geschmäckle, oder? Oder wenn dann, wenn dann, wenn dann die, die Auslandsberichterstattung von einer Tageszeitung, äh, sage ich mal, von Apple gesponsert wird, mhm. dann kann man doch schon ein bisschen davon ausgehen, dass der Journalist, der ja von Apple sein Geld bekommt, vielleicht über die Arbeitssituation in China nicht so berichtet.
0: Das auf jeden Fall. Also gerade das Thema Sponsoring ist immer schwierig. Also das, das, ja, das meine ich eben mit dieser Impliziten, dass du eben deinem Auftraggeber, von dem mhm. du letztlich dein Geld verdienst, ähm, eher wohlgesonnener schreibst, auch wenn du theoretisch ähm, frei bist in deiner Meinung oder in dem, was du schreibst. Ja. Ah, die Frage ist eben nur, wenn du, also du hast ja vorhin auch gesagt, was ich durchaus unterstreiche, dass wir eine unabhängige Berichterstattung brauchen, dass die ähm, Journalisten sehr wertvoll sind, auch für die Meinungsbildung, für die äh, Öffentlichkeit, für den Diskurs, auch gerade in einer pluralistischen Demokratie, in der wir ja zumindest theoretisch leben. Ähm.
1: <lacht> wir leben in einer guten Demokratie momentan noch, würde ich sagen. Ja. ja,
0: doch, also im Vergleich schneiden wir auf jeden Fall noch gut ab. Nur, ich glaube halt, ja, zum einen, wir haben ein, ein funktionierendes, mehr schlecht, oder was heißt nicht perfekt, sagen wir mal, aber es funktioniert ganz gut, ähm, einen, einen öffentlichen Rundfunk. Klar, das sind keine Tageszeitungen, sondern das ist halt wirklich ähm, Fernsehen und, und Radio, ähm, die auch Probleme haben im Internet. Die müssen ja, wie wir wissen, den Content wieder depublizieren, damit sie wiederum den anderen äh, gewerblich arbeitenden oder, oder gewinnorientierten Unternehmen nicht ja was eigentlich auch pervers ist äh, keine konkurrenz machen also da, da tut sich durch das internet einfach ein wahnsinniger umbruch auf und ich glaube einfach dass wir wir haben ganz viele neue player wir haben viele blogger jeder wird zum sender und es gibt die alten äh, etablierten medienunternehmen und der öffentlich rechtliche sektor und und vielleicht muss da einfach jetzt auch mal eine Marktbereinigung her. Also es gibt es ja auch in vielen Bereichen, wo über Jahr, Jahre hinweg, aus welchen Gründen auch immer, eben ein, ein Wildwuchs stattfindet oder sich viele, viele schön gemütlich eingerichtet haben und sehr viel Geld verdient haben, aber irgendwann ist die Zeit halt auch mal rum. Und was dann halt übrig bleibt, ist glaube ich nicht das, was du befürchtest, dass wir dann irgendwann keine Wahlkampfberichterstattung äh, mehr haben, sondern dass es dann halt vielleicht nur noch die fünf gibt, ähm, die dann auch vielleicht jeder einen etwas anderen Standpunkt haben, aber jeder hat seine Leserschaft und wenn es dann auch sozusagen nachfrageorientiert ist und die Leser interessiert es auch, vielleicht bezahlen die dann auch wieder dafür. Aber momentan leben wir halt, finde ich, informationell in einer totalen Überflussgesellschaft. Mhm. Dadurch mhm. ist das Wort nichts mehr wert und dadurch ist es auch schwer damit Geld zu verdienen.
1: Ja, das ist das Problem. Ich meine, wir, wir machen uns viele Gedanken über die Verlage, aber auf der anderen Seite des, der, der Leitung jetzt hier sitzen ja eine ganze Menge Leute, hoffe ich zumindest, dass sie noch, noch, dass noch zwei, drei da sitzen, ähm, die halt tolle Ideen haben, die vielleicht auch ein super Thema haben und die da irgendwie einsteigen wollen. Und denen erzählen wir jetzt irgendwie seit über einer Stunde, ähm, dass man damit irgendwie echt kein Geld verdienen kann. Und das ist ja nicht ganz so. Ne? Also man muss ja schon auch sagen, ähm, dass, dass die Verlage und das ist ja das Disruptive da dran, möglicherweise auch einfach einer, ja, sagen wir es mal in Wirtschaftsdeutsch, einer Konsolidierung anheimfallen werden. Genau. Ähm, und, und, und dann kommt auf der anderen Seite, und da sehe ich schon auch einiges an Chancen äh, auf uns zukommen, kommen halt eben kleinere Einheiten, ne? also die vielleicht auch ein bisschen auch nur für gewisse Zeiträume miteinander arbeiten, die vielleicht, die vielleicht auch ähm, sich einfach mal zusammentun, um irgendwie eine coole Geschichte zu recherchieren. Also Wikileaks war eine Zeit lang eine coole Angelegenheit. Jetzt momentan hört man nichts mehr so richtig davon. Aber das war halt tatsächlich in der Kombination auch mit den, mit, den, mit den Zeitungen, die Sie angesprochen haben, die dann ja auch für eine Veröffentlichung gesorgt haben, das war schon irgendwie echt ganz cool. Und das kann halt einfach sein, dass jetzt kürzere Modelle auch kommen, wo halt einfach mal was Neues passiert und was dann aber eben auch finanzierbar ist, könnte ich mir schon vorstellen.
0: Ja, also ich würde mal, ich würde gerne noch zwei Dinge loswerden. Das eine ist, ich glaube, man kann mit guten Inhalten auch gutes Geld verdienen, wenn man eben es schafft, einen Mehrwert zu liefern, also wirklich einen Mehrwert, der dem Leser Geld wert ist. Ähm, da bin ich einfach ja fest davon über der, der Überzeugung. Vielleicht sind es dann eben nicht mehr 50.000 Journalisten in Deutschland, die davon leben können oder sehr gut leben können, sondern vielleicht dann auch nur noch 2.000 oder so. Das ist die eine Sache, da wird sich viel verändern. Es wird fragmentierter, wenn jeder Blogger irgendwie, sagen wir mal, es gibt 1.000 Blogger, die alle 10 Euro im Monat verdienen. Da, da geht natürlich eine Vollzeitstelle für einen guten Journalisten bei drauf, weil das Geld wird ja im Prinzip dann nur umverteilt. Und wenn, man, und wenn man das ganze Thema noch mal über eine, also noch weiter herauszugend sozusagen in dieser ganzen Wirtschaftlichkeit und den Zusammenhängen, dann war es ja früher so, dass die Verlage ähm, davon gelebt haben, dass sie diejenigen waren, die ähm, bereit waren, Leute anzustellen, die Inhalte publizieren, deren Vertrieb und Vermarktung über, übernommen haben und daran eben gutes Geld verdient haben. Also im Prinzip waren sie der, der Lieferant der Nachrichten, der also die haben den Impuls gesetzt, dass die Inhalte produziert werden und äh, die, die den Vertriebsweg sozusagen bis zum Kunden nach Hause, ähm, das haben die quasi geleistet. Und dafür haben sie gutes Geld verdient. Mhm. Nur, nur als das Internet kam, hattest du hat halt jeder seine zwei Kupferaderpaare durch die Informationen direkt nach Hause kommen. Also brauche ich nicht mehr dieses gedruckte Papier, was irgendwie, keine Ahnung, im Zeitungskasten liegt oder in dem Briefkasten landet. Ähm, da sind sie schon mal nicht drauf aufgesprungen, weil die, die ISPs in Deutschland, wie wir wissen, also die Internetanbieter, die verdienen gutes Geld. Davon ist keiner irgendwie von von Verlagsseite drauf aufgesprungen. Doch oder ja, einige. Ja. Es gab.
1: Es gab am Anfang gab es Border. Die haben dann Europe Online gemacht. Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich wirklich auch schon zu lange her und die sind damit einfach auf hohem teurer Niveau gescheitert. Das also ist kann halt,
0: ne. er das erfolgreich gemacht hat und und nee, andererseits. Und das andere, was ich bei Verlagen sehe, ist ja auch sozusagen die Art der Gatekeeper-Funktion oder der Inhalte auswählen, sozusagen. Welche Inhalte kommen denn ins Blatt? Welche Themen habe ich denn? Wer macht welches Ressort? Was kommt auf die Titelseite? Was jetzt halt zunehmend eben durch Google auch, äh, sag ich mal, geleistet wird. Und das sind halt einfach Dinge, dass sich der gesamte Medienkonsum und die, die Mediennutzung verändert. Und wenn die Verlage halt ihr Geschäftsmodell begriffen hätten, im Sinne von, Content aggregieren und Content Delivery sozusagen, ja, dann, dann hätten sie die digitalen Medien auch anders einsetzen können und zu ihrem Vorteil nutzen können.
1: Ja, also da denke ich, ähm, da versuche ich jetzt mal, ich hoffe, dass ich den Gedanken richtig zusammenkriege. Zusammen ähm, früher war es halt so, dass eine Nachricht auch knapp war. Also zumindest kam die nur einmal am Tag oder jede Stunde in Nachrichten oder so, also im Radio. Oder abends halt bei der Tagesschau und jetzt sind News überhaupt nicht mehr knapp, sondern es gibt einfach eine Flut von News. Mhm. Dieses Kuratieren von Nachrichten und Informationen, ähm, da glaube ich, ist wirklich die Möglichkeit, ähm, auch Abo-Modelle zu etablieren, die wirklich Sinn machen. Also jetzt nicht irgendwie als Aggregator irgendwie möglichst viele News zusammenkrabbeln und, und die dann Google zum Fraß vorwerfen, hm. sondern, sondern wirklich klug auswählen und ähm, vielleicht ein Stück weit kommentieren und letztendlich dadurch, dadurch den Leuten Zeit sparen. Also jetzt nicht mehr, nicht, also eben, eben die Masse der Nachrichten zusammenbündeln und in ein, sinnvolles, in ein sinnvolles Ganzes zu gießen. Und da kann ich mir schon gut vorstellen, dass es eine ganze Menge Leute gibt. Also ich wäre auch bereit dazu Dafür Geld zu zahlen, wenn mir jemand ähm, die Nachrichten, die ich brauche, vernünftig aufbereitet, irgendwie liefert. Und dieses Kuratieren, da sehe ich eigentlich niemand, der das vernünftig macht. Da gibt es ein paar technische Lösungen, aber als Mensch, ähm, das clever zu machen, hier in Deutschland, sehe ich nirgends. Und da denke ich, ja. da wird dann Arbeitskraft bezahlt und nicht mehr die Information. Und das halte ich schon für eine, für, also da könnte ich mir vorstellen, da kann man fünf Euro mit verdienen. Also und das wirklich in einzelnen Themengebieten, wo ich mich gut auskenne.
0: Ja genau, also dieses, dieses Kuratieren, dieses Einordnen, dieses Kommentieren und das auch ähm, Zusammenstellen in, in äh, konsumierbaren Informationseinheiten anstatt eben dieser Datenflut, das ist denke ich mal auf jeden Fall ein Geschäftsmodell und halt auch ganz gezielt News, die eben nicht an jeder Hausecke rumliegen, sage ich mal. Also eben nicht seinen Sportjournalist zur Pressekonferenz mit Pep Guardiola schicken, wo 45 andere Kollegen drin sitzen, die alle im Prinzip dieselben Worte auf ihren Blog schreiben und sie nachher dann zu irgendwo zu drucken oder zu veröffentlichen, sondern halt eben, ja, zu recherchieren oder oder Daten, die zur Verfügung stehen, in öffentlichen Stellen auszuwerten oder einfach mal neue Denkansätze, Themen zu finden und und, und ja, echt Recherchearbeit,
1: wo, wo findet die denn noch statt? Ja, aber das ist halt eben auch das ist halt eben so das Problem, es gibt auf der einen Seite die großen Mächtigen, die haben aber ein Gefühl von Mangel, also die, die fühlen sich mit dem Rücken an der Wand, die werden Teufel tun, irgendwie groß zu investieren, ähm, in solche neuen Ideen und dann gibt es die Kleinen, die, die diese Ideen haben, aber die kein Geld haben, um es umzusetzen. Das ist ziemlich blöd und dass jetzt die Huffington Post nach Deutschland kommt und ausgerechnet in Bruder Verlag <lacht> ähm, finde ich tatsächlich schwierig. Also, ähm, weil da könnte man, eine Chance wäre schon da, weil ich denke, es gibt auch in Deutschland genügend Autoren, die bereit sind dafür, um sich eine Öffentlichkeit, eine Reichweite äh, zu erschaffen. Aber es ähm, könnte halt wieder nach hinten losgehen.
0: Ja, da bin ich echt mal gespannt, was mit der Hafbro da in Deutschland passiert. Aber ich glaube halt auch, dass es den Verlagen noch viel zu gut geht und ich glaube, das muss noch erst eine ganz andere Wendung nehmen, ja. bevor die da ernsthaft mal ähm, ja. Ja, sich eben trauen, wie du sagst, auch mal bereit sind, ein Risiko einzugehen und auch mal zu investieren und wer es halt nicht tut, mein Gott, der wird halt vielleicht auch nicht überleben. Wie gesagt, ja. wenn, wenn alle Hersteller von Automobilen äh, auf, keine Ahnung, äh, hier Fließbandförderproduktion äh, umstellen, und du bist der Einzige, der es nicht tut, dann, dann hast du halt irgendwann keine Daseinsberechtigung mehr, auch wenn du vielleicht die besten Autos baust. Ja,
1: ja und die Welt geht nicht unter, wenn es irgendwie ein Springer, krone und ja, Watz oder irgendwie einen weniger gibt. Also muss man, ist mal ganz böse. Das ist jetzt wirklich auch zynisch, weil da natürlich auch Arbeitsplätze dranhängen. Aber, ja, aber die aber, werden auch
0: woanders wieder Arbeitsplätze finden. Dann kommt halt das nächste Startup, das ist erfolgreich ja, das und das, sucht dann, das ja. sucht dann 100 Leute. Und ich meine.
1: Ja, es ist tatsächlich, also jetzt so aus, ich, das vielleicht, also ähm, Journalisten verdienen mittlerweile schon nicht mehr so, so gutes Geld und die haben schon echt, also als freier Journalist möchte ich heute nicht mehr, ich habe damals als freier Journalist wirklich richtig gut Geld verdient, das war total super. Ähm, das ist aber mittlerweile echt 15 Jahre her und ähm, heute möchte ich mich da nicht mehr durchschlagen müssen, weil echt die Preise gesunken sind und. Und weil die wirklich auch noch nur noch zu Umsetzung geworden sind. Es ist wirklich schwierig. Und wenn dann irgendwie plötzlich einer fehlt, so wie, wie jetzt das Lachsblatt oder so, dann gibt es echt einige, echt böse Einzelschicksale, die, die, echt, die wirklich nicht schön sind, die man sich echt nicht angucken möchte. Auf der anderen Seite muss sich halt eben auch jeder jetzt darüber Gedanken machen, was ist denn in zehn Jahren, gibt es das Blatt, bei dem ich bin da immer noch? Oder kann ich mich darauf ausruhen oder muss ich mich vielleicht mal ein bisschen mehr mit diesem Internet beschäftigen?
0: Wer ja, aber das, pass das passiert doch immer. Ich meine, schau dir mal an, was, was damals äh, in der Internetblase passiert ist. Da hat irgendwie eine, eine Pixelpark 100.000 Euro für eine einfache HTML-Webseite verlangen können. <lacht> wir, wir haben. Da hat jeder, der irgendwie sich Webdesigner geschimpft hat, richtig gutes Geld verdient. Und wo sind die heute? Entweder sie haben sich weiterentwickelt und verdienen nach wie vor ganz gutes Geld oder sie machen was anderes oder sie haben es halt schwer, sage ich mal. Und, und so, denke ich mal, ist es halt, man muss flexibel sein und gerade durch das Internet beschleunigt sich natürlich der Wandel, aber er ist da und er lässt sich nicht aufhalten und er lässt sich auch nicht durch irgendwelche schwachsinnigen Gesetze aufhalten.
1: Don't, und, uh, wie ist der Spruch? Don't. stop the wave. Ja, genau. Da gibt es natürlich auch viele schlaue
0: Sprüche, aber es ist einfach nur mal so. Es sind Gegebenheiten, mit denen wir umgehen müssen. Und genauso wie, keine Ahnung, dass das viele seo geschäftsmodell nicht mehr so toll funktioniert, wie es man vielleicht mal hat. Oder dass das ganze schmutzige Linkbuilding hat mal super funktioniert, konnte man richtig schön Geld mit verdienen. Ähm, ja, Mai ist halt irgendwann auch mal vorbei. Da muss man ja, sich halt über neue Dinge Gedanken machen.
1: Scrapen von irgendwelchen Sachen, ich meine, wir hatten ja wirklich genügend, ich glaube, da müssen wir langsam zum Schluss kommen, auch genügend, ähm, auch Beispiele von, ich sag mal, kleineren Unternehmen, die halt es geschafft haben, die User zu aktivieren, diese Inhalte geschaffen haben, die haben dann vielleicht noch ein bisschen Inhalte dazu gescrapt und haben damit mhm. Geld verdient und die sind jetzt ganz groß am Jammern, dass halt jetzt das nicht mehr funktioniert, weil Google da genauer ist, weil sie irgendwie rechtliche Probleme bekommen mit dem Scrapen und so weiter und so fort. Da muss ich einfach sagen, ja, okay, aber Leute, dann bleibt doch mal ganz locker. Ihr habt jetzt einfach ein paar Jahre lang gut Geld damit verdient, dass ihr irgendwie so eine Lücke gefunden habt. Richtig. wenn ihr davon jetzt nichts gespart habt fürs nächste Geschäftsmodell, ihr könnt doch nicht erwarten, dass es immer alles so bleibt. Also eben ihr doch nicht. Und ähm, deswegen...
0: Genau, und das ist der Punkt eben. Ich kann nicht jeder er, er, erwarten, nur weil er irgendwas macht und denkt, es wäre besonders toll. Selbst wenn es besonders toll ist, kann er nicht erwarten, dass er auf jeden Fall immer davon leben kann. Das ist das eine Ding, was auf jeden Fall ein Faktum ist. Manche Dinge sollte man halt vielleicht dann doch eher als Hobby betreiben. Oder wenn es ein Unternehmen sein muss oder wirtschaftlich erfolgreich sein muss, dann muss man halt auch flexibel sein. Man muss sich weiterentwickeln, man muss sich anpassen. Man muss eben, ja, darf die Trends, sage ich mal, nicht verschlafen muss auch bereit sein, Risiken einzugehen und,
1: und man, muss, man muss sich das richtige Thema raussuchen, das hatte, hatte ähm, wo, wo habe ich das gehört, das fand ich irgendwie echt einen extrem guten Spruch vom Nils Dörje, glaube ich war das, mhm. der sagt und such dir bitte niemals ein Geschäftsmodell aus, bei dem Amazon, Ebay oder Google gerade oder demnächst zugange sein werden.
0: Oder Apple, ja genau <lacht> das ist richtig da ja, die, die überrollen dich halt einfach, das ist klar wenn Bestimmt du Glück mal. hast, kannst du noch verkaufen an die, aber im Zweifel
1: Ja, genau. Na gut, ich glaube, wir haben jetzt genug zu dem Thema, oder? Jetzt schmeißen wir noch was unter die Leute.
0: Ja, genau. Also wir freuen uns, wie gesagt, wir haben ja hier einfach auch mal frei diskutiert, auch sehr über Kommentare und über eure Meinungen zu dem Thema. Mhm. Es ist ja heute mal eine tatsächliche Meinungssendung geworden, <lacht> im besten Sinne. Und äh, wir diskutieren auch gerne mit euch noch in den Kommentaren oder greifen das ein oder andere Statement noch mal in der nächsten Folge mit auf. Ähm, vielleicht haben wir uns auch irgendwo nicht ganz klar ausgedrückt oder ähm, haben ja wir wissen ja auch nicht längst alles und, und haben nicht immer recht. Von daher äh, sagt
1: uns gerne eure Meinung. Ja, ja, und zum Schluss, was haben wir denn noch Schönes, Erik? Ja, wir haben jetzt, normalerweise haben wir einen Gast, der dann irgendwie bluten muss. <lacht> <lacht> und ähm, ja, diesmal haben wir keinen Gast und deswegen habe ich mir überlegt, vielleicht damit ihr das mittel weiterverfolgen könnt, wie das so, so weiterläuft, auch mit den Verlagen, beziehungsweise ob die in den News noch drin sind und auch die Universal Snippets irgendwie noch funktionieren. Haben wir bei Search mal angeklingelt und tatsächlich haben wir eine drei Monate, einen drei Monate langen Suite Starter von Search Metrics zum Verlosen bekommen. Das sind immerhin, glaube ich, 400 Euro im Monat kostet das Ding. Mhm. Also, das ist nicht nur, die, nicht nur die Essentials, sondern da kannst du auch noch ein paar Projekte mit reinpacken oder, glaube ich, ein, drei Projekte mit reinpacken und Keywords hinterlegen und wirklich die Suites richtig in der Tiefe. Ähm, entdecken finde ich ganz cool. Vielen Dank an Searchmetrics an diesem Punkt. Mhm. Viele Grüße auch nach Berlin. Und ähm, was müsst ihr dazu tun? Dafür müsst ihr natürlich ein bisschen was machen. Und zwar solltet ihr auf der Facebook- oder Google-Plus-Seite von search Searchmetrics kurz mal schreiben, ähm, was ihr bisher von der Suite haltet, wenn ihr da schon eine Meinung dazu habt und warum ihr sie überhaupt anschauen wollt. Einfach so ein kurzes Statement. Ähm, wir verlinken natürlich die, die, die URLs dieser beiden Seiten hier im, ähm, in Shownotes und ähm, ihr müsst natürlich auch noch Online-Radar als Stichwort dazu schreiben, also einfach ne, via Online-Radar oder so, ähm, damit ähm, die Kollegen bei Searchmetrics wissen, dass das jetzt äh, praktisch die Teilnahme an dieser Verlosung ist und dann kommt ihr mit ins Töpfchen und bekommt vielleicht eine ein Sweetstarter. starter ist. Müssen wir uns überlegen, bis wann das passiert sein muss? Was sagst du? Um,
0: ich würde sagen, bis eine Woche vor unserer nächsten Sendung. Dann haben wir noch schön Zeit, den Gewinner ähm, rauszuziehen aus dem Töpfchen und ihn dann auch in der Sendung anzukündigen. Sprich, ähm, bis 20. September könnt ihr also teilnehmen. Okay. okay. Und an dem Datum macht, ja, ziehen wir dann quasi den, den Schlussstrich und ja, wählen Jemanden von euch aus.
1: Losen jemanden aus. Wir, wir natürlich, wir sind völlig unabhängig. Wir machen das wirklich mit einem Zufallsgenerator.
0: Genau, das werden wir notariell bestätigen lassen ja. und äh, frei von Meinungsäußerungen äh, und kommerziellen Interessen tun. Dann wollen wir weder im Journalismus noch im Podcast.
1: <lacht> sind, Nein, sind,
0: wir. sind wir eigentlich
1: Journalismus oder was machen wir hier? Wir machen, also, wir, wir, also äh, tatsächlich ist das eine journalistische Arbeit, die wir hier machen. Es ist die Frage, ob wir das unabhängig machen, aber ich denke schon, ich würde es schon eher als Journalismus, wenn wir dafür Geld bekommen würden, viel Geld damit verdienen würden und sonst kein, nichts anderes zu tun hätten, dann könnten wir einen Presseausweis beantragen.
0: Ah ja, stimmt, wenn man überwiegend seinen Lebensunterhalt ja. daraus bestreitet, richtig. Nee, dazu reicht es leider nicht. Also ähm, wir brauchen auch irgendwo noch eine Adresse, wo ihr kleine braune Umschläge mit äh, Geld hinschicken könnt, damit wir uns Presseausweise holen können. Aber ja gut, ich glaube, wir bleiben lieber bei anderen Bereichen.
1: Ich komme ganz <lacht> gut, ich habe eine Zeit lang Presseausweis gehabt, aber das hat irgendwie auch nichts gebracht irgendwie. Von daher also, kommen wir ganz gut ohne, klar. Okay. Also, Rabatte kriegen wir auch so, also geschenkt ist nicht, nicht, nicht notwendig. Wir freuen uns einfach so, dass wir es das machen.
0: Gern? Ja, dann erstmal wieder vielen Dank fürs Zuhören. Auch äh, vielen Dank, Erik, für die interessante Diskussion. Und ich muss sagen, ich habe jetzt deinen ein oder anderen Standpunkt nochmal meinen Horizont erweitert auch, weil ich da doch schon, äh, sage ich mal, eine sehr gefestigte Meinung hatte zu dem ganzen Thema. Aber du hast natürlich recht, ähm, dass man nicht alles immer so in schwarz und weiß einteilen kann oder sehen kann und Journalismus halt auch wirklich eine wichtige Funktion hat. Deshalb an alle Journalisten, bitte nehmt die auch wahr, berichtet unabhängig, recherchiert, deckt auf, äh, tretet den Mächtigen, egaler Politik oder Konzernen, auch mal wieder gegen die Schuhe. Wir wollen das alle lesen und sind auch hoffentlich bereit, dafür gutes Geld zu bezahlen. Ja, und dann hoffe ich mal auf eine bessere Medienlandschaft und
1: auf eine interessante Zukunft. Ja, da hoffen wir beide drauf. Und ich danke auch dir, war, glaube ich, sehr angeregt. Ich hoffe, dass die User, die, die, die Zuhörer auch weitere Informationen fürs Leben mitgenommen haben, weil so, sonst haben wir ja so richtig praktische Sachen auch reingebracht, aber ähm, ich bin, bin gespannt auf das Feedback von euch. Auf jeden Fall. Sagt uns auch, ob ihr
0: mehr von solchen Themen hören wollt, auch wenn Eriko und ich uns äh, zu zweit unterhalten. Ich hoffe, dass wir in der nächsten Sendung wieder einen Gast haben werden. Wir haben auch ein paar schöne Themen noch in der Pipeline, von daher ja, freut euch drauf und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn das heißt online da. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Online Radar